2: Avocat à la barre.
3: Cube Radio. Bonjour. Bon vendredi. Euh, vendredi, fin de la semaine. Fin de l'émission euh, euh, Avocat à la barre. Euh, portion euh, estivale. Oui, euh, c'est est la dernière aujourd'hui. On va essayer d'avoir du fun aujourd'hui un peu. D'ailleurs, j'ai déjà Maître Sharon Otis qui est avec moi en studio. Oui, Bonjour, bon maître. Matin. Bon matin. Et euh, Maître Otis voulait qu'on prenne une biame. J'ai dit c'était un peu trop tôt, peut-être. Hein, il n'est jamais trop
4: tôt. <rire>
3: <rire> il est toujours midi quelque part. C'est ça, c'est à partir de midi, on a droit. droit. Est... Ou non, est... il est toujours à 4-5 heures quelque part dans le monde. C'est ça, la règle.
4: Ouvre le dicton que tu veux, ça peut faire.
3: Et même, c'est ça, aujourd'hui, avec Maître Otis, on va parler d'un sujet un peu plus croustillant, les voisins, les chicanes de voisins à l'été. L'été est en en cours encore, c'est pas fini l'été et vous avez vécu une portion de l'été, vous avez dû déjà avoir des problèmes de voisins ou peut-être vous avez des anecdotes également de voisins généreux, gentils, qui vous apportent le petit apéro. Mais Otis, c'est souvent l'inverse hein, malheureusement.
4: C'est souvent l'inverse. Je vous dirais que moi-même ayant un voisin qui, euh, qui chante du karaoké, en tout cas, tout le moins sa femme jusqu'à 2h du matin, je vous dirais que ce n'est pas une Whitney Houston.
3: <rire> oh, OK, ouais, moins s'il chantait bien. Oui. Euh, donc, euh, les chicanes de voisins, c'est omniprésent. Je pense qu'à chaque fois que je dis ce mot-là à quelqu'un, il a une anecdote euh, à, à me conter. Et on vous invite à nous écrire à studio cube radio euh, Non, studio Écrivez-nous. On veut vos commentaires, vos histoires de voisins, vos questions. Euh, à 10h30, maître Otis va rester avec moi pour euh, répondre euh, aux questions, puis on, on veut des questions en lien avec les voisins. Aussi, vous pouvez appeler 187-Cube Radio ou au complet 1 -8 -7 -7 -8 -2 -7 -2 3 827 2346 D'ailleurs, euh, Sharon, euh, en parlant de voisins, j'ai dans ma revue de l'actualité, j'ai une nouvelle de voisins. Euh, C'est euh, des citoyens de Limolou irrités par les cloches de l'Église. On est vraiment rendu là, maître artiste?
4: On est rendu là, on est rendu qu'on on ne tolère plus grand-chose. C'est ce qu'on en voit et assurément, pour la plupart de ces voisins-là n'ont pas pu ignorer, à <rire> tout le moins, qu'il y avait un clocher d'église hein, dans les environs. Ce qu'on dit dans les clochers d'église anciennement, c'est ce qu'on voyait le plus, ce qui était le plus. Le centre-ville. Ouais. Donc, regardez, ça fait partie des inconvénients, je pense. On
3: n'est plus dans la religion avec les. les, les... On est dans, dans le culturel, mais ça me se lever et d'entendre des cloches d'église. On, on, quand on entend des cloches d'église, on ne pense, on pense pas à notre chapelet de nos jours. Je veux dire, c'est culturel dans, dans, dans notre vie. Là. On
4: s'en vient avec une, 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 je dirais une population aseptisée.
3: Oui, ben c'est ça. Ben, des histoires de voisins, ça joue des deux bords. Il y en a qui chiolent trop il y en a qui se plaignent des fois pour des, des problèmes d'enfants. Euh, de, des fois ça va loin c'est sûr qu'il y a des enfants qui peuvent crier pas mal euh, on va en parler de toute manière tout à l'heure mais pour cette nouvelle des citoyens qui se plaignent à Limoilou ça c'est dans à Québec euh, c'est un petit groupe de citoyens de Limoilou qui, euh, qui, qui, qui disent dans le fond que les cloches de l'église sont incompatibles avec la laïcité bon Bon, bon, là, hier, on en a parlé avec euh, Maître Boily. L'histoire de la laïcité, là, c'est pas partout, là, je veux dire, c'est les gens en position d'autorité seulement. On n'est pas élargi ça... On n'a même pas réglé encore la problématique là, des gens qui se présentent pour avoir des services avec la, le visage voilé, avec les élections qui s'en viennent en ce moment. Mais théoriquement, on n'a pas réglé cette portion-là avec le projet de, projet de loi, avec la loi 21 qui est en vigueur. Et donc, c'est vraiment euh, ces citoyens-là qui disent que euh, bon, c est, c est, ça va pas, c'est incompatible avec la laïcité. Et on est rendu dans, dans ce que, ce qui serait des nuisances. Auditive. Bon, les cloches de l'église sont rendues des nuisances auditives. Euh, je sais pas, mais je, légalement, je vous le dis mon opinion, ça passera pas cette histoire-là. Euh, J'ai fait des dossiers de, de nuisances auditives et on s'entend, c'est pas des cloches d'église, c'est des bruits stridents, c'est des bruits qui vont affecter la vie de quelqu'un, qui sont anormaux. On peut aller là lorsqu'on parle de, de nuisances sonores. En tout cas, tout à, à l'heure avec Maître Rossis, on reparle des voisins et on répondra à vos questions à 10h30. Sinon, dans l'actualité judiciaire, il y a des cas un peu plus sérieux. Euh, il y a la femme qui a été immolée à Québec. Euh, son ex-conjoint est de retour en cours aujourd'hui. Ça va, ça va être rapide, on le sait. Euh, pour ceux qui se demandent tout le temps pourquoi ils reviennent en cours, pourquoi il y a des gens comparus, ils reviennent... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Euh, souvent, on ne l'expliquera jamais assez. Il faut comprendre bien que ben, quand quelqu'un est arrêté, on ne peut pas dire que c'est lui encore, malgré qu'on euh, comprend que ça doit être lui, là, mais il y a la présomption d'innocence. Donc, il est arrêté. Là, la, la, la charte fait que euh, les règles, dans les 24 heures ou dès qu'un juge est disponible, là, il faut vraiment le faire comparaître. C'est pour ça qu'on le fait rapidement, souvent, le week-end. Euh, dépendamment euh, où est-ce qu'ils sont, le si sont euh, dans, euh, arrêter ou incarcérer ou. Ben souvent, ça peut se faire par téléphone au poste de police. Après ça, ben, le lundi, on va les amener euh, au palais pour une comparution un peu plus formelle. Là. Les juges sont frileux là-dessus pour être sûr de ne pas enfreindre cette règle-là sacrée. Et euh, dépendamment du dossier, ben, on se fait remettre son si on défend cet accusé-là, on se fait remettre de la preuve, des papiers, de dire c'est pourquoi il est accusé, c'est quoi la preuve. Dans des gros dossiers, on fait seulement des remises de la comparution parce que la, la Cour ça va vite. Le ministère public, qu'on appelle, n'a pas encore cette preuve-là entre les mains. Il manque des éléments. Donc, on remet des fois à comparution la divulgation de la preuve. Ce qu'on sait, le, le, le ministère public doit vraiment divulguer toute la preuve. Et euh, c'est pour ça qu'il revient vite. Et on va fixer dans le fond aujourd'hui rapidement une date parce que là, là, ce que je vois, c'est que on, on va faire l'enquête sur remise en liberté. Ça, c'est toujours, euh, vous voyez ça souvent, l'enquête, on, on, la règle au Canada, lorsque quelqu'un est arrêté, c'est de le remettre en liberté. Bon, des fois, c'est la police qui émet un, une sommation à comparaître avec des conditions... Euh, également, ben des fois ben là la couronne va dire non on s'oppose ça va être le cas la couronne dit il peut pas retourner dans, dans, dans la en liberté parce que bon c'est ça peut être un danger pour lui pour le public euh, ça peut aussi euh, ça déconsidère l'administration de la justice quand vous entendez ça c'est que en un gars qui, qui aurait mis le feu à sa femme, on sentend dessus que le risque de récidive qui finisse son travail, excusez de, de dire ça, mais il est là. Donc, les chances, il y aura à ce qu'on connaît euh, une enquête sur euh, la remise en liberté. Mais les chances seront faibles pour cet individu-là parce que, comprenez bien, plus le crime est grave et plus il y a des chances de récidive, euh, moins c'est possible, même si la règle, c'est de le libérer. Donc, on a, par contre, je le dis, déjà vu des, des meurtres, des présumés, meurtrier à être libéré, mais c'est des contextes différents. On pense au juge de Lille qui était en liberté durant son procès. Euh, encore là, c'est qu'il y avait des conditions qui, qui permettaient ça. Euh, autre nouvelle dans l'actualité, euh, tout à l'heure, euh, il y a une nouvelle, c est, c est, ça va vous intéresser, c'est que supposément que les, les, les cellulaires sont euh, vraiment un, un fléau pour les couples, de plus en plus, euh, les appareils mobiles ont une influence sur la vie de couple, selon une étude. Je voulais en parler parce que ça touche tellement tout le monde. Euh, vraiment, là, euh, les cellulaires, c'est. Euh, on, on, autant que ça nous donne une liberté, autant qu'on est esclave de ça. Et c'est pas rare maintenant de voir euh, des, des, un petit couple au resto en train de chacun de de, de, de jouer sur son cellulaire. de, de... On se demande si ne se texte pas. Mais non, souvent, il regarde sur Internet. Puis je pense qu'on l'a tout fait. Euh, tout à l'heure, justement, on parle à Cathy euh, ben, du centre CyberAide, là ben qui, qui, va, on va parler des, des, des cellulaires, des tablettes, l'influence sur nos jeunes aussi. J'y en parlerai de ça, voir si elle a une opinion. Euh, également, elle va, mais on, on va parler d'un sujet qui a fait jaser, si on peut dire. Safia Nolin se met à nu dans le clip de la chanson « Lesbian breaking up song ». Donc, euh, c'est il y en a que ça choque, il y en a que ça choque pas. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dévoile sa nudité en s'acceptant. Euh, là, c'est toujours le débat. Est-ce qu'il y a une limite à la nudité? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est pas moral? Est-ce que dans dans, dans l'air des sextos puis des, des, du fléau qui touche les jeunes, de, de partager des photos nues, euh, de voir leur idole euh, dans un vidéo toute nue, est-ce que c'est... C'est correct. Est-ce que c'est l'image li qu'on veut donner aux jeunes euh, avec Cathy Tetreault, tout à l'heure On va en parler et euh, évidemment, j'imagine que c'est peut-être pas l'idéal de nos jours, euh, mais c'est encore une fois c'est deux deux grands droits, la liberté de, de, de pouvoir s'exprimer et euh, T'sais, moi, je me demande tout le temps, est-ce qu'il reste des règles euh, à, à tout ça? Donc, euh, on va lui en parler dans quelques instants. Sinon, avant ça, on parle au DPCP. Euh, donc, euh, on, on va avec euh, Maître Jean-Pascal Boucher, que vous connaissez. C'est le porte-parole du DPCP. Euh, il faut, Il va nous expliquer un peu comment ça fonctionne, toutes les enquêtes indépendantes. Vous connaissez le BEI, par exemple. Il nous explique ça dans quelques instants. À tout de suite.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio, 1877 827 2346.
3: Les raisons qui amènent, parfois, c'est le DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, que vous connaissez tous, qu'on appelle communément la couronne. Euh, à émettre des communiqués, bon, c'est vraiment, il y a de, de plus en plus, ils vont communiquer avec la popula population, les informer, parce qu'on sait, les procès, c'est de plus en plus médiatisé, les gens veulent savoir ce qui se passe. Et euh, on, on donne l'exemple des enquêtes indépendantes, par exemple, le BEI, Bureau d'enquête indépendante, lorsqu'un policier, euh, pourrait avoir commis quelque chose. Bon, on met un bureau qui est vraiment indépendant. On ne veut pas que la police enquête sur la police pour enlever toute apparence de conflit, évidemment. Euh, et là, on voulait savoir à quel moment, pour quelle raison, le DPCP va communiquer. Et on va parler à son porte-parole, Maître Jean-Pascal Boucher. Bonjour. Bonjour, bonjour, Maître Bernier. Merci, Matt Boucher, d'être avec nous. Euh, vous êtes le, la, la voix du DPCP. Euh, vous faites bien votre travail, je le dis souvent, parce qu'on on, on sent que pour l'administration, ben, pour, pour que le public connaisse le droit, c'est important de connaître le système, d'y avoir confiance et pour vous, c'est important de, de communiquer. Mais c'est dans, dans quel moment là, vous sentez le besoin d'expliquer des choses
5: toujours un plaisir de partager le micro avec vous effectivement oui, euh, particulièrement euh, le, le sujet d'aujourd'hui c'est euh, nos communications publiques en matière d'enquête indépendante, si vous me permettez un bref préambule. Je reviendrai oui. d'abord sur la règle générale. Comme vous l'avez bien dit, le, le public euh, connaît mieux, de mieux en mieux le DPCP et les gens euh, connaissent notre responsabilité, c'est-à-dire de déterminer si on doit porter des accusations ou non au terme des enquêtes policières. La règle générale, c'est que nos opinions, lorsqu'on refuse de porter des accusations, nos opinions ne sont pas publiques. Alors, on ne mm -hmm. peut pas rendre public la euh, les motifs qui sous-tendent notre décision. Euh, mais il y a une exception, c'est celle du Bureau des enquêtes indépendantes, et je vais y revenir. Euh, okay. Juste pour bien comprendre, c'est que faut, faut bien savoir que la raison pour laquelle on ne peut pas communiquer lorsqu'il s'agit d'un dossier tout à fait normal, c'est que c'est une, une opinion juridique. Et les tribunaux ont reconnu que pour préserver l'indépendance, l'objectivité des procureurs, pour éviter que ceux-ci travaillent sous l'effet de la pression, une pression mmh qu'elle soit politique, médiatique, policière, etc. Le, le, le Leur pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non et, et garder confidentiel, tout comme l'enquête généralement. Évidemment aussi pour ne pas euh, nuire, euh, par exemple, à l'individu qui ne serait pas accusé. Parce que, imaginez-vous qu'on on, on communique le fait qu'une enquête a, été, a eu lieu sur un individu, mais qui n'est finalement pas accusé, il n'y a pas de preuve, mais celui-ci pourrait vivre les stigmates finalement euh, de, de, de la, comme s'il avait été accusé alors qu'il ne l'est pas. C'est ça. Vite,
3: J'en profite Quoi, euh, pour vous demander parce que dans le public, il y a une croyance. Souvent, on voit un communiqué euh, du DPCP qui dit bon qu'il n'a pas une per telle personne ne sera pas accusée parce que il n'a pas une preuve suffisante pour l'accuser. Mais il reste qu'une présomption d'innocence. Si une personne n'est pas accusée, on ne peut pas dire ben il y, a, il y avait de la preuve mais c'était pas assez. Je veux dire est accusée ou pas là.
5: Bien, vous avez tout à fait raison. Ce serait l'impact l'impact sur un individu qui, euh, qui est présumé innocent de, de, de révéler l'existence d'une enquête à son égard mm -hmm. et qui pourrait finalement nuire à sa réputation et causer un tort important.
3: Maintenant... Okay. À, Mais à, à, Boucher, désolé, de, oui. autre question. Euh, vous dites aussi d'expliquer de, pourquoi... On n'accuse pas, si ça devient comme un peu un avis juridique, ça, ça peut laisser des traces qui sont négatives dans le système, si le, la couronne expliquait pourquoi il ne poursuivra pas.
5: Ben, en fait, c'est que, comme je vous disais, ça pourrait avoir un impact significatif ou un stigmate important sur mmh. la personne okay. qui n'est pas accusée. T'sais, si, par exemple, il y a une enquête, per, permettez-moi de vous prendre un exemple de vol à oui? votre égard, je sais bien que vous feriez jamais ça, <rire> mais je vous prends un exemple. Et que finalement, la preuve s'avère totalement euh, totalement absente et qu'on euh, n'a absolument pas porté d'accusation, mais juste le fait de révéler qu'il y aurait eu une enquête sur vous mmh. pour une affaire de vol, ça vous causerait un tort important. Alors c'est pour cette raison-là que, de façon générale, on ne communique pas les motifs de nos décisions. Ça préserve finalement le rôle du procureur de travailler objectivement et en toute indépendance dans ses décisions. Maintenant, pour en arriver aux enquêtes indépendantes, bien là, ça, c'est une exception à la règle générale dont on vient de parler. Les enquêtes en indépendantes sont tenues euh, à l'égard d'un policier lorsque une personne est blessée ou décède euh, à la suite, par exemple, d'utilisation d'une arme à feu ou euh, d'une intervention policière lors de sa détention aussi, par exemple. Alors, mm -hmm. là, il s'agit finalement d'un policier qui est visé par une enquête euh, et à ce moment-là, c'est le bureau des enquêtes indépendantes qui est chargé de l'enquête pour assurer, comme vous l'avez dit en, en entrée de jeu, une indépendance et qu'il n'y pas de, comme vous avez dit, les, la, la police qui enquête sur la police. Mmh. Ce bureau-là a été créé et à l'époque de la création, Maître Murphy, la directrice des poursuites criminelles et pénales, s'était engagée à, à transmettre de l'information sur les motifs de nos refus. Engagement qu'elle a tenu parce que depuis ce moment-là, lorsque l'on ne porte pas d'accusation à l'égard d'un policier au terme d'une analyse, Mm -hmm. Eh bien, on émet un communiqué, on publie un communiqué afin que le public puisse comprendre pourquoi. Et ce communiqué-là contient finalement une trame factuelle de ce qui s'est passé et ainsi que l'analyse du procureur permettant à ce moment-là au public de comprendre pourquoi euh, le policier dans le cadre de ses fonctions n'a pas été accusé. Parce que les policiers vous le savez, ont, euh, sont investis d'un pouvoir exceptionnel là, dans l'exercice oui. de leurs oui. fonctions hein, euh, dans la préservation de la sécurité publique la protection euh, et la répression du crime. Alors, ils peuvent recourir à une force euh, importante voire même mortelle dans certaines circonstances et c'est leur imputabilité finalement qui fait en sorte qu'ils euh, il a été mis en place le Bureau des enquêtes indépendantes et, et au terme de l'enquête, c'est le DPCP qui analyse la finalement de l'opportunité et de la suffisance de la preuve à savoir si des accusations doivent être portées.
3: C'est l'importance en fond de la transparence parce que c'est ça, des fois les, les, le public peut être cynique en lien avec l'autorité et dire bon, on sait bien c'est à cause qu'ils ont, ont des privilèges ou des choses comme ça. C'est vraiment d'enlever tous ces, ces, ces préjugés-là en expliquant le pourquoi. Là.
5: Vous avez raison et d'autant plus que euh, le, le, le règlement finalement et la législation prévoient que le Bureau des enquêtes indépendantes doit communiquer l'existence du début d'une enquête, sa transmission au DPCP. Alors, dans cette foulée-là, au terme de notre analyse, on considère important évidemment que le public puisse savoir ce qui, euh, ce qui en a résulté au terme de l'analyse. Parce que dans l'éventualité d'une accusation, évidemment, le processus judiciaire est public. Euh, le public pourrait suivre l'accusation, pourrait se rendre au palais de justice et, et, et voir le processus se dérouler. Et maintenant, quand la décision en est une de refuser de porter des accusations, ben le moyen choisi, c'est le communiqué de presse qui nous permet à ce moment-là d'exposer les motifs pour lesquels on en arrive à, à, à refuser avec une trame factuelle qui reprend ce qui s'est passé au moment des événements. Alors, le mmh. public est à même de se faire une idée sur, euh, le, le, sur le travail finalement important que le procureur fait.
3: OK. Et euh, c'est bien expliqué. On comprend bien cette transparence-là. Et j'en reviens aussi du, au pourquoi on n'explique pas bon ben, un citoyen, s'il est accusé ou pas. Il, il y aurait aussi un danger, je comprends bien, de, de un peu de justification. Euh, on n'a pas accusé telle personne pour telle telle raison. Et là, les gens pourraient se servir de, de, de l'explication pour essayer de ne pas être accusé. Ou je sais pas. Il y aurait ce danger-là d'une sorte de précédent à chaque fois qu'on explique
5: d'une certaine manière, il y aurait aussi du, des, des différentes euh, différentes situations où ça pourrait nuire des, dans certains cas euh, à une victime présumée à des mmh. tiers innocents euh, ça okay. pourrait dans certains cas aussi révéler des informations on voudrait pas hein, révéler des informations sur euh, des techniques d'enquête par exemple on voudrait jamais vouloir euh, offrir des munitions au, 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 euh, mmh. aux criminels alors oui. il y a différents différents critères qui font en sorte qu'il est justifié de ne pas communiquer euh, dans le cas des, des, des dossiers ou de la règle générale. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, en matière d'enquête indépendante, c'est de façon systématique qu'il y a une communication publique du résultat de l'analyse.
3: Ok. Et pour ce qui est des, les gens se posent beaucoup de questions sur les dossiers médiatisés, sur la communication euh, du DPCP. Est-ce que on, on évalue ça comment? On dit, ben telle personne est accusée, elle est publique. On, on va euh, émettre un communiqué pour dire s'il est accusé ou pas. Ou est-ce qu'il y a une gestion qui se fait avec les dossiers médiatisés?
5: Oui, absolument. La question est la question est pertinente parce qu'il est arrivé que certaines, dans certaines exceptions, parce qu'on a bien parlé de la, de la règle générale, mais il arrive dans certains cas que des événements qui ont fait l'objet finalement, qui ont marqué la conscience collective, qui ont eu une telle ampleur, pensons à, à, à l'acte mégantique, par exemple. Euh, oui. Pensons à... Y a, y a certaines, cert, certains événements qui, qui, qui arrivent euh, militent euh, à ce qu'une communication publique soit faite pour une meilleure compréhension du système. Et effectivement, okay. nous, ce qu'on a fait, euh, Maître Bernier, je sais bien que ça peut, sans, je veux pas que ça soit aride, c'est votre dernière émission aujourd'hui. Non, 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 mais c'est le fun On s'est <rire> donné, on s'est doté de lignes directrices de communication. Ils sont totalement publics sur notre site internet. Le ah, public intéressé okay. peut aller les lire. Et les critères ont été déterminés sur les, 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 les moyens finalement d'en arriver à prendre la décision de communiquer davantage. Donc, il y a une réflexion qui a été faite, qui a été mûrie mmh. et qui a été couchée sur papier qui fait en sorte que les gens peuvent comprendre le processus décisionnel qui fait qu'on va arriver à communiquer davantage ou dans d'autres certains cas, on va avoir des limites, hein, que ce soit par la loi, des limites oui. à, à la possibilité de communiquer.
3: OK. Et vraiment, tout ça, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu dans le cadre de la, que, que c'est très important, la confiance du public Vis-à-vis -vis du système, est-ce que c'est est ce qui englobe un peu toutes les communications que vous allez faire?
5: Absolument, absolument. C'est le cœur. En fait, c'est dans l'intérêt public afin de préserver la confiance du public envers l'administration de la justice, mais aussi préserver l'indépendance de l'institution du DPCP. Alors, c'est ça qui nous guide. Euh, évidemment, on en a discuté au début de l'État ensemble. La, la confiance du public envers le système de justice, est cruciale, et, et, et donc, toutes nos actions euh, sont guidées par, euh, par, par, par ça. Et ça, c'est certain.
3: Ok, merci beaucoup pour ces explications là, maître Boucher. Et c'est la dernière de la saison estivale, mais ça va continuer les week-ends. Donc, je parlerai. J'espère que le DPCP va des fois continuer à nous informer. J'ai trouvé ça très intéressant cet été de vous entendre sur différents aspects. Je pense qu'on a rempli un peu la mission de vulgariser, de faire mieux comprendre le système aux gens. Merci beaucoup. Bien, bien, Permettez-moi de, Perm... ouais. oui, oui. permettez
5: euh, permettez de vous remercier. Oui, permettez-moi, merci. Permettez-moi de vous remercier, M. Bernier, parce qu'effectivement, tout au cours de l'été, vous avez commencé par maître Murphy, la directrice, et ensuite mm -hmm. plusieurs okay. de mes collègues procureurs qui ont expliqué différents, différents sujets. Ça a été très agréable de faire en votre compagnie. Alors, merci encore. Et hey, euh, merci. ça permet aux gens, ça permet aux gens ensuite de mieux connaître puis de, de s'abonner à nos réseaux sociaux, etc., pour en ben savoir oui. davantage. Et ce sera toujours un plaisir de collaborer avec vous.
3: Hey, merci beaucoup, très apprécié d'entendre ça on, on, on se reparlera certainement Bonne journée, là, bye bye bon, Bonne journée, au plaisir Au plaisir, restez là Je parle avec Cathy Tétrault Du Centre CyberAide, on parle de Safia Nolin À tout de suite
5: Avocat
2: à la barre
0: Avec François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité Tous les matins mmh.
6: Une
3: chose est sûre, c'est que la musique est très bonne. Euh, pour Safia Nolin, je pense que personne ne va critiquer sa musique. Euh, comme on me l'a cité d'ailleurs, même elle a, il y a quelque temps, Safia Nolin disait... Arrêtez de parler de moi, de mon euh, de, de, de mon apparence, de mon gilet de si, de, de mon de mon corps, si on peut dire, et parler de ma musique. Mais là, il y a une vidéo, Lesbian Breaking Up, donc dont vous avez entendu euh, l'extrait. Euh, c'est Fred à Cube qui nous a mis l'extrait et qui qui, euh, qui m'a expliqué que les propos de Safia Nolin à l'époque et c'est quand même. C'est un débat, oui. C'est quand même... On, on se pose des questions sur la pertinence et nous sommes avec Cathy Tétrault du Centre CyberAid parce qu'on veut faire des parallèles avec les jeunes et tout ça. Bonjour, Cathy.
7: Bonjour. Euh,
3: donc... Euh, tu vu le vidéo? Oui, tout morte. à fait. <rire> et euh, est-ce que là, c'est ça, on se demande, on est en 2019, euh, j'allais dire 2018, moi je suis en retard un petit peu, non c'est pas vrai, 2019, euh, on, euh, là on se demande la liberté d'expression, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, euh, et là, est-ce que on est dans cette liberté-là ou c'est néfaste pour euh, les jeunes qui, tu sais, c'est quand même l'idole de certains jeunes, qu'est-ce que tu en penses?
7: Euh... Moi j'ai été un peu euh, choquée et là je ne veux pas euh, atteindre son message ou mmh. son objectif, hein, la, la, de, de s'accepter tel qu'on est, de, 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 de... mais par contre ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on enseigne aux jeunes. Ah ouais. Par, avec les, ré, les réseaux sociaux et écoutez là c'est vraiment là j'ai sorti quelques images que je démontre, euh, que je montre aux jeunes dans, au secondaire pour euh, leur expliquer c'est quoi l'hypersexualisation. Euh, Milly euh, Cyrus, qu'est-ce qu'elle a fait elle, pour vendre ses vidéos, à ce contenu. Donc j'explique vraiment un peu que le sexe fait vendre et je leur dis de ne jamais, jamais, même par amour, euh, même par obligation, même par menace, qu'il n'y a aucune cause qui peut faire en sorte qu'ils peuvent se montrer nus ou à envoyer des vidéos nues parce que ça peut nuire à leur réputation. Puis à partir de 18 ans, oui, c'est légal. C'est pour ça qu'elle a le droit de se montrer nue parce que c'est légal, mais je leur explique que ce n'est pas moral. Et là, ce matin, j'avais peur d'aborder le sujet parce que je me suis dit, je vais me faire lancer des tomates <rire> mm -hmm. <rire> parce que j'ai peur que les gens pensent que je suis euh, en désaccord avec ce qu'elle euh, veut passer comme message. Mais je ne suis pas sûre que ce soit pour ma part, pour ma part en tant qu'intervenante jeunesse, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon de passer ce message-là. Voilà, c'est là où j'en viens. Puis je dis souvent aux parents, « Servez-vous de faits médiatiques, justement, d'histoire, mm -hmm. pour expliquer à vos enfants que ça ne se fait pas. » Donc, <rire> voilà. Donc, oui, je suis désolée pour, pour tous ceux et celles qui, qui l'aiment beaucoup et qui, qui aiment sa musique, mais pensez toujours au message, au modèle qu'on montre aux jeunes qui vont être nos futurs adultes et qui, déjà, ont de la difficulté à savoir les règles, les balises, les valeurs à, 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 à prôner sur le web. Et là, son ouais. vidéo passe partout.
3: Là. Non, moi, je suis d'accord. Euh, C'est quand même... Bon, des personnalités publiques comme ça, chanteuses, il y a, il y a un, je l'ai toujours... Dit, je pense qu'il y a un rôle aussi qui vient avec, de, de modèle. Et... Euh, je sais. Moi non plus, je me demande, le message est, est, est... Il y a un message double, là, je, oui, que, ça que je comprends de ce que tu dis. Bon, d'un côté, l'acceptation de soi de son corps de pas avoir honte mais est-ce que on va un peu loin parce que je, je l'ai même pas vu au complet la vidéo mais tout le long il y a des bien, il y a des nus. corps
7: nus puis ouais. euh, c'est tout là tu sais je me dis <rire> excusez là <rire> ouais. pourtant je suis bien cool ok <rire> tout le mmh. monde va le dire ouais. mais mais là c'est juste le les petits, y ont accès. Les ados, y ont accès. Donc, c'est parce que c'est une vidéo clip, Ils vont sur YouTube. Ils vont un peu partout. Ça a passé dans les médias. Et là, à quelque part, le message est euh, pour quelle cause, finalement, on peut se montrer nu de bord? Qu'est-ce mm -hmm. qu qui est important? Tu sais, elle, c'est sa cause. Moi, la mienne, c'est d'informer les parents et ouais. les jeunes. Alors, nos no, no causes vont à l'encontre un peu. Puis, je le sais que c'est des gestes, comme elle a fait, qui vont faire avancer certaines causes. Mm -hmm. Mais pas ma part, c'est vraiment pas une, une bonne façon de dire qu'il faut s'accepter.
3: OK, je comprends. C'est vraiment c'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais là on, tu sais, on, on parle, on, on, on a de la difficulté à mettre le doigt sur le problème, sur le malaise. Moi, ce que je pense honnêtement, Cathy, c'est que, que ma part, oh, par
7: exemple. En tant oh, que papa.
3: Là, pas ça.
7: Ben, oui, mais c'est ça l'affaire. C'est ça en tant que parent. En tant que papa, ce que nos enfants voient, c'est pas en tant que, 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 que ceux qui l'aiment beaucoup, que ceux qui, qui partagent toutes ses convictions. C'est en tant que parent, quand on voit ça, comment on va l'expliquer à nos enfants? Comment, comment tu l'expliquerais à ta fille, par exemple, qui aurait euh, 12 ans, là? Parce que là, tu veux éviter, justement, le partage de photos osées tu ben, <rire> vois votre visage, changer, mettre bon. <rire> honnêtement,
3: bon, c'est c'est la dernière, c'est vendredi, <rire> c'est l'entrevue que je suis le plus ambigu. Euh, c'est, je, je trouve, je vais le dire, je trouve que de nos jours, moi, je suis un gars un peu, j'aime les petites traditions, j'aime, oui. j'aime. Euh, quand je vais dans le Maine, j'arrête tout le temps au même Tim Horton. Je sais pas. J'ai des... J ai, j ai, malgré je suis un, un, un gars très très ouvert, mais je trouve ça triste quand on enlève toutes les, les balises, toutes les, 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 les bases, et que on dit que tout maintenant dans notre société est acceptable sans problème. J'aime pas ça moi. Puis je l'ai déjà dit pour la liberté d'expression. Exact. Je je crois vraiment que rien n'est absolu et moi, j'ai l'impression qu'il euh, y, y a des gens qui. Safiane Alain, elle, elle a des bonnes causes, mais elle aime choquer. Et Exactement. Ai, je, je crois que ce vidéo-là est oui, d'un côté pour l'acceptation, mais qu'on savait très bien que ça allait choquer. Et c'est toi qui me fais l'entrevue finalement, oui. mais <rire> à ta question, oui. euh, c je pense que. C'est pas le, la, la meilleure image non, puis pour, pour une, une chanteuse puis euh, on, on l'a vu avec Miley Cyrus qui ça. était l'idole des jeunes qui a, qui a, qui avait déraillé et euh, qui était devenu hyper sexualisé, c'est pas beau, je sais pas. Puis il est revenu Miley Cyrus est revenu dans dans, dans le bon chemin, c'est que cette idée-là de vouloir choquer euh, pour faire parler de soi, des fois ça mène
7: ben c'est ça. On dit aux jeunes de ne pas utiliser le corps pour obtenir des choses, mm -hmm. ok et, et, et là, elle l'a fait, ok euh, Je donne un autre parallèle. Euh, la, la parade, la, para, la para, voyons, la parade de la fierté gay, ok ouais. C'est parfait. Mais l'image que ça va donner aux jeunes, moi, ce que j'entends des jeunes, c'est qu'ils vont, ils vont penser que c'est ça être gay. C'est selon ce que les gens paradent. mais c'est pas ça dans la vie de tous les jours. C'est mm -hmm. pas. C'est pour faire avancer des causes, ouais. ok Donc, si on, on fait ça, faut apporter le message, euh, le jugement critique, faut le développer aussi chez nos jeunes pour dire voici les causes qu'on avance, voici ce qu'on fait comme geste, mais en même temps, vo, voici ce qu'il faut pas. Euh, c'est pas la réalité. Mm -hmm. C'est pas ce qu'on prend dans la réalité. Puis moi aussi, je suis dans un... J'essaie de, de faire monter les valeurs familiales, le respect, la fidélité. Est-ce que je suis en 2019, mais oui, j'ai le droit, euh, j'ai le droit oh, ouais. d'être comme ça. Puis en même temps, donc, on a chacun nos façons de penser. Mais de sortir puis d'aller à l'encontre, des fois, de ce qui se passe en ce moment, c'est malaisant parce que je me suis dit comment, je vais, comment ça va être interprété, la façon que je vais amener ça.
3: D'ailleurs, j'arrive oui. là-dessus. On est était, on était avocat à la barre, je suis avocat, oui. et vous savez qu'un avocat aime toujours les deux côtés de la médaille. Exactement. On va aller sur l'autre bord de la médaille. Allons-y. Parce qu'on parle d'éducation, euh, on parle. Puis le, le message de Safia Nolin, il, il est vrai. Là. On l'a vu déjà dans des, 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 des jeunes femmes. On a vu des. des c'était très. Euh, il y avait des photos de jeunes femmes. Là. Je ne sais plus quel organisme avait fait ça. Puis c'était rien d'osé. Et on montrait le corps de la femme parce qu'il y a toute l'hypersexualisation qui n'est pas seulement nue, mais de corps parfait dans, dans les médias. Bon, le message est bon. C'est pour ça que je suis de l'autre côté de la médaille. Je me dis, ben. Peut-être c'est correct aussi, parce que quand ma fille, là je parle de mes oui. enfants, si mon gars qui est plus vieux, s'il écoute un film, la première chose que je vais lui dire, c'est ce n'est pas la réalité ce que tu vois. c'est La violence qui est là n'est pas la réalité oui. ce que tu vois. Donc, j'en viens à, à ma question, il n'y a pas lieu, c'est pas encore plus de sensibiliser les, les jeunes à ce qu'ils voient que de dire euh, ce qu'ils voient va les oui, vont les influencer?
7: Oui, c'est ce qu'on fait. Ce qu fait ce matin. Ok. Dans le fond, c'est le but de notre entrevue, c'est de dire ce qui se passe en ce moment n'est pas ce qu'ils doivent faire pour obtenir des choses. Mm -hmm. Ok. Ça, c'est ça le but de notre entrevue. Vous avez tout à fait bien compris. Il y a une
3: compris. cause en arrière de ça. Il y a une cause en, en arrière personnel. de ça. pas personnel. Mais
7: vous, en tant que parent, je suis assuré que vous allez expliquer ça. Mm -hmm. Mais c'est parce que vous êtes conscient, vous êtes là-dedans à tous les jours. Il y a des parents qui ne sont pas dans les mêmes milieux que nous, qui ne voient pas les mêmes choses que nous. Et, et je dis vous et nous parce que nous sommes quand même dans, dans, dans plus les conséquences négatives des comportements. Ouais. Hein, sur le web, par exemple. Okay? Mm -hmm. Puis, si les parents ne sont pas ouverts à ça ou ne sont pas conscientisés, ils ne pourront pas l'expliquer à, le, à leur enfant. Et moi, c'est ces enfants-là qui n'ont pas l'explication qui, ce matin, je m'inquiète un peu. Je me dis il faut absolument absolument, à chaque fois qu'on va, on va démontrer la cause ou, ou les bienfaits d'une cause, comme les bienfaits elle, pourquoi elle a fait ça, c'est parfait, mais la façon qu'elle l'a fait, il faut l'expliquer aux enfants. Que Et je vous le dis, là, ça va vraiment à l'encontre de ce que je fais dans les écoles. Ça n'a pas de bon sens. Je, je... Et ouais. quand là, Miley Cyrus, j'explique son cas, là, je vous montre vraiment une photo de Anna Montana avant. Ouais. <rire> puis, euh, quand elle est rendue tout nue c'est la boule. Anna là, ça... <rire> Montana étant le personnage oui, là, dans de un... Disney
3: puis tout oui, ça. Oui, puis là, elle ouais. avait des
7: millions de fans. Puis là, du jour au lendemain, elle devient nue, euh, sexy, hyper sexualisée, puis euh, on, on fait ce qu'on veut, mais ces fans... Qu'est-ce mm -hmm. qu'ils ont vu là-dedans comme message? C'est pas évident pour des jeunes de comprendre pourquoi elle est comme ça. Ça veut-tu dire que c'est acceptable? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, moi, je leur explique pourquoi elle a le droit de se montrer nue et les jeunes vont me dire parce qu'elle est belle.
3: Ah ouais. oui.
7: Oui. Okay. Troisième secondaire, je non, 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 non. Pourquoi elle a le droit de se montrer nue? Parce qu'elle est riche. Ah oui. Mais non, pourquoi... Moi, j'aurais le droit de montrer ah. <rire> Là sont là, ben là, ok. Je <rire> suis pas riche, je suis pas mince comme tu sais. Là sont là, ok, ils sont bien embêtés. Là, je leur dis parce qu'elle a 18 ans et plus seulement. Mm -hmm. seulement ça.
3: C'est un choix est
7: un choix qu'elle a fait. Un
3: consentement qu'elle a. Ouais.
7: Ça ne veut pas dire que c'est un bon choix qu'elle elle a fait. c'est pas les mêmes peut-être objectifs que Mme Nolin, quand même. On ne peut pas comparer ça. Mm -hmm. hein, c'est important de le dire.
3: Il ouais, ne hein, faut ça. pas
7: comparer ça à ça. Mais quand même, les jeunes ne, ne vont pas voir les bonnes euh, causes, les bons objectifs à ça. Nous, mm -hmm. on pense que ça va de soi. Là. Mais ouais. pas, pas pour eux. Il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer, là, aux plus jeunes qui ont accès à ça.
3: Mais c'est effectivement, c'est complexe à expliquer. Surtout que les jeunes vont, veulent souvent être plus vieux que leur temps. Là, je veux dire, c est, c est, euh, veulent être comme des adultes, voient des modèles, veulent agir de la même chose. Euh, et euh, Par contre, d'ailleurs même, j'aurais dû faire mes devoirs, je ne sais même pas jusqu'où. Euh, même je vais, je vais embarquer Matt Sharon Otis <rire> dans la conversation parce que tu es une avocate aussi.
4: Quand il m'a le bris, <rire> ouais, c'est ça. Matt
3: Patrice a fait des meilleures opinions juridiques comme moi. Euh, et Je me demande, y a tu des lignes dans... dans, dans Qu'est-ce qu'on peut faire à la télé? On peut-tu montrer n'importe quoi et où à la ligne?
4: <rire> Bonne question ça. au niveau de la télé. Tu
3: je veux dire à quelque part pour que ça. Il y a, il y a, il y a, il y a des scénarios. Exemple, on a vu ça. Quelqu'un qui ferait une agression, on la diffuserait, mais c'est une infraction criminelle. Oui. Euh, et je sais pas jusqu'à quel point un producteur dans ce qu'il va montrer dans la nudité, jusqu'où va aller et jusqu'où légalement là, je fais, je pense avoir. Jusqu'où à un certain moment ça, ça va être euh, quelque Exactement. chose qui. qui qui serait 18 ans ou plus ou ou pas là, c'est ça Parce là où que embarque
7: la morale.
3: La morale, mais peut-être aussi euh, la morale mais une problématique qui 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 revient toujours de le Far West web parce que tu vas louer un film 3X, ça va être 18 ans et plus. jamais fait ça. Non, personne ne fait ça. Euh, tu vas louer un film qui euh, qui, qui, qui montre des, des choses. Puis même, on a vu des, des accusations criminelles avec des livres, là, des descriptions oui. de, de, de jeunes agressés. C'est illégal. Oui. C'est carrément criminel. Bon, c'est où la ligne? Puis tu, vas, tu vas aviser ton ton téléspectateur. Beaucoup on, avec le cinéma, la télé, je pense qu'on a l'expérience de ça. Mais sur le web. On ne l'a pas là. Sur YouTube, il n'y a, a pas de 18 ans et plus, ou de 16 ans, ou de 12 ans, ou 4 ans. C'est là, c
7: est... C est, c est là, là où, où on en est. Et, et vous abordez tellement ce qui me préoccupe depuis des années, c'est qui va mettre une balise là-dedans? Qui va être assez courageux? <rire> quel pays ou quel, quel gouvernement, ou peu importe, va être assez courageux pour dire qu'il y a des choses qui ne se font pas? Il y a des choses que nos jeunes ne doivent pas avoir accès? Hey, c'est ça, parce
3: qu'on parle des et, jeunes.
7: On parle toujours des jeunes. Tout se
3: fait, parce qu'il y a des, des films pornographiques. Ce oui, C'est pas ça. illégal. C'est illégal s'il y a des mineurs, là, je le rappelle, puis comme tu l'as oui. dit. Mais, euh, c'est ça. Ouais. est-ce qu'il y a, y a personne qui régit ça, comme on le fait avec les films, la télé, sur le web? Donc, ça en revient à dire ce qu'on a dit au départ. Les, les parents. Les parents. Voilà. Euh, L'accès. Mais encore là, comment tu gères ça? T'sais, je ne sais pas.
7: C'est... En attendant, mettons, en attendant, parce que souhaitons qu'il y ait des balises un jour des lois, des règlements, là, parce que ça va... Bon, en attendant, moi, je pense qu'on peut vraiment axer sur le développement du jugement critique de nos enfants. Un lien de confiance, euh, l'affirmation de soi, l'estime de soi, le jugement critique. Mm -hmm. Écoute, tous ces produits-là, ce film-là, ces annonces-là, ces, annonces ces vidéos-là, c'est pour vendre des produits. Ouais. Euh, euh, si tu sais, c'est correct que tu les regardes parce que tu les regardes avec tes amis, même si moi, je veux pas à la maison, mais je suis pas mal certaine ou certain que tu les regardes. Alors, voici là danse ce qui se passe n'est pas la réalité. Mm -hmm. Donc, en attendant, tout ce qu'on peut faire en tant que parent, c'est vraiment démêler les affaires.
3: Ben oui, c'est ce l'éducation. Puis oui. comme avec les films, on le répète aux enfants, ce n'est pas la réalité. Puis s'ils ne comprennent pas ça, on a un méchant problème. Parce que regardez ce qu'il y a dans les films, c'est euh, seulement avec la violence, puis les, les jeunes. Là. Je, le sais <rire> Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est de la fiction. Et encore une fois, ben, on voulait analyser tout ça. On n'a pas les réponses. On n'est certainement pas la cause de s'accepter. Inquiétez-vous pas. Mais où est la ligne avec la nudité et l'image qu'on donne aux jeunes? Oui,
0: puis on s'en reparlera, on Cathy.
3: J'espère que oui. tu vas continuer à venir nous voir parce que l'émission va continuer en mode oh, tout à fait. À l'automne, les week-ends. Super. Bon, tu veux, moi, je fais signer mes contrats en bas. Ah, oui.
2: Deux heures par jour avec des avocats. Oh, Inquiétez-vous pas, là. la consultation est gratuite
3: de 9 à 11
6: de 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Je suis toujours avec Matt Sharon Otis et c'est l'heure de parler. Des voisins.
4: Des fameux film, voisins. Des
3: voisins. Et là, maître, tu je mettre, pars le chronomètre. Je vous donne deux minutes, pas plus. <rire> Expliquez-nous le droit. Là, là, on, on va faire ce qui est rough au début. Bon. C'est quoi légalement un trouble de voisinage?
4: Ce qu'on qu définit là, au sens <rire> du code, là, le trouble de voisinage, là, ça l'impose aux voisins d'accepter les inconvénients normaux du voisinage. Cependant, dans la loi, il n'y a pas de codification pour expliquer c'est quoi, qu'est-ce que la normalité. Ok, alors votre normalité sera pas nécessairement la mienne et vice versa.
3: Comme on aime droit. Et toujours. C'est flou, c'est gris, voilà. ça donne ouvrage aux avocats. Évidemment,
4: bon. mais sauf que c'est dans, faut que ça reste dans les limites de la tolérance. Et ce qu'on définit comme inconvénient, c'est un inconvénient anormal. Ok, on parle de l'ampleur de la nuisance, de la répétitivité, de de, de, mm -hmm. de que ça devient exceptionnel, que que ce n'est pas normal, là, que ça ne se passe pas partout pareil.
3: C'est ça. Et là, ça affecte vraiment une personne. Ce n'est pas seulement des inconvénients de la vie courante. De la vie pas.
4: courante.
3: Ah. OK. Bon, parfait. On, on a la définition. Euh, – Ensuite de ça, euh, tu voulais aller sur quel point juridique? – Ben là, euh... juridiquement
4: parlant, là, on a souvent des questions sur les arbres et les clôtures. Ouais. Bon, euh, j'ai un arbre chez moi, il dépasse un peu, quelque peu chez mon voisin, euh, par exemple, un pommier. Les pommes tombent de l'arbre, il tombent chez mon voisin. Mmh. À qui appartiennent ces fameuses pommes? À moi. – à la propriétaire de l'arbre. Okay. Mes branches dépassent chez mon voisin. Est-ce que mon voisin peut les couper? Euh, de quelle façon on procède? Donc, euh, un, il vient m'aviser. Deux, si je ne les coupe pas, il ne peut pas se faire justice à soi-même. Mm -hmm. Donc, doit demander à tout le moins à, via. Mais il y a la médiation qui est possible. Là, la médiation entre mm -hmm. voisins. Et à défaut, on passe devant les tribunaux pour demander à ce que euh, soit qu'on qu coupe la branche, etc. Mais faut expliquer la nuisance là mais mm -hmm. c'est préférable de ne pas se rendre là parce que sinon ça vient ça coûte cher la branche.
3: Oui, ben c'est ça, <rire> c'est souvent des chicanes puis euh, les chicanes de voisins – Parle de pas grand-chose. –
4: Parle de pas grand-chose, la clôture, la fameuse mm -hmm. clôture, bon, être chez nous, être chez vous, être dans le milieu. Donc, il euh, y a possibilité de regarder sur nos certificats de localisation. Oui, à défaut, euh, si on a deux certificats de, de localisation, il y en a des, des qui sont plus vieux, mm -hmm. euh, qui sont avant la rénovation cadastrale. Donc, est-ce que, oui ou non, la clôture est sur la ligne? Donc, faut il faut procéder à un bornage. Et si... La clôture est de mon côté et chez moi. C'est à moi de l'entretenir, c'est à moi de la peinturer. c'est à moi de choisir le matériau que je veux, okay? en bois, en fer fait forgé, la hauteur, bien évidemment, selon tout, selon réserve mm -hmm. de la réglementation municipale, parce qu'on bien évidemment, on peut pas se faire un bon cœur non plus, okay. euh, mais euh, et dans l'éventualité où elle est mitoyenne, okay? c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle appartient aux deux propriétaires. Donc, c'est aux deux propriétaires de choisir les matériaux, la couleur, la etc. Encore une fois, on ne s'entend pas. Possibilité d'aller devant le médiateur. Et à défaut, on fait trancher par la cour, mais
3: mais médiateur court, parce que, bon, dans, dans la vraie vie, on, on est voisins. Là, on a un problème. On, la première étape, on va y parler.
4: C'est sûr que si on veut s'assurer de faire du bon voisinage, là, mm -hmm. parce que généralement... on. Mais là,
3: il nous envoie promener. Euh, Qu'est-ce qu'on
4: promener Il y a possibilité, de, bon, la fameuse mise en demeure. Bon, hein? Ça,
3: c'est une lettre menaçante disant qu'il doit faire telle chose.
4: Euh, le, ben, le menaçant, peut-être pas, mais... Ben, je veux le dire, pas menace de mort,
3: <rire> je veux dire, une <rire> mise en demeure, moi j'appelle ça souvent une lettre de menace, mais ouais, euh, de pas papérer. agressive. Une demande, sinon je, on, on va prendre des procédures. Donc c'est cette lettre-là en partant. C'est cette
4: lettre-là, on l'envoie partout.
3: N'importe qui peut faire la mise en demeure. N'importe
4: qui peut faire la mise en demeure. On peut la faire soi-même, puis cependant s'assurer d'avoir une preuve de réception, c'est-à-dire soit un courrier recommandé, soit par huissier.
3: Ouais, faites ça par courrier recommandé, malgré que UCI, ça fait peur.
4: Oui, ça fait peur, Il est mais à ça fait moins peur. Quand, ouais. Et bien évidemment, si vous espérez continuer un bon voisinage, le ouais. huissier, c'est sûr que c'est pas une bonne option. Les, <rire> les, je vais
3: vous dire, le huissier, les gens s'en rappellent à peu près euh, toute leur vie. Oui, oui,
4: euh, ouais. puis, euh, ça aide pas. là.
3: Non, c'est ça. Et là, euh, le, le, puis mise en demeure, on met sous toute réserve, sans préjudice. C'est ça, voici, je suis Parce que si on se trompe, on, on veut pouvoir rectifier, c'est un peu ça. Il
4: il y a possibilité de rectifier, ah. okay. mais euh, il y a moins de balises. Vous, vous allez ah. pouvoir, là tout en googlant, là euh, des, des, des exemples de mise en demeure, okay. quoi à mettre dedans. Mais là,
3: il ne veut pas. là Il ne bon, veut, veut rien savoir. J'ai besoin d'un... Le médiateur, on, on va le chercher. Le ben,
4: médiateur, on peut. Euh, il, y a des, il y a des médiateurs qui peuvent s'occuper de ça. Là. Tout, on peut trouver un propre médiateur okay. dans notre coin. Ça implique peut... que
3: l'autre accepte.
4: Ben, c'est sûr, parce ah. que la médiation, euh, c'est ce fait sur une base volontaire. Donc, euh, dans l'éventualité où vous, vous, voulez y aller. Votre voisin veut rien savoir. Vous comprenez qu'il n'y aura pas grande discussion discussions euh, ouais. intelligentes qui va ressortir. OK. Médiateur,
3: là. souvent, je vais, quand il y a une ouais. chicane, ça ne marche pas toujours. Ouais. Là, on poursuit. C'est-tu une petites créance parce que c'est en bas de 15 000? Si on veut forcer l'autre à couper sa branche, où on va? Qu'est-ce ben, qu Ça fait?
4: dépend. Si... Ça dépend du recours, parce que si on veut forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est du domaine de l'injonction, du domaine de la Cour supérieure.
3: Okay. Si
4: on a, par exemple, un bris, un bris quelconque de moins de 15 000 alors là, on va s'adresser à la Cour du Québec, à la division des petites créances. Okay. Donc, c'est...
3: Ça dépend du, du compte. C'est du
4: cas par cas, regardez. là, C'est du cas par cas. Mais je vous dis, avant de vous rendre là, s'il vous plaît, oh ouais. tentez la discussion. là. On rappelle... Et, 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 et des fois, le pire des règlements et le meilleur des et ouais. est beaucoup moins cher et ça ça permet de... Euh, et des fois, là, les gens vont là à la cour là, et ne seront pas plus contents du jugement parce qu'assurément qu'il y aura un gagnant qui va ressortir de là. Ouais. Donc, des fois, c'est mieux de trouver une solution gagnante-gagnante, mettre de l'eau dans son vin, c'est comme le mariage. <rire> <rire> et, mais c'est comme un mariage, vous comprenez, un voisin il est là pour quelques années. Donc, euh, autant s'entendre, à moins qu'on qu qu déménage à chaque année, mais sinon si on veut perdurer dans le temps. Mais
3: il y a des voisins exécrables aussi. Moi, oh. j'ai entendu des causes. Bon, la dernière que j'ai vue, euh, Loufoque, c'est un voisin qui avait mis en lumière dans sa cour pour que l'autre voisin le voit bien comme il faut pour qu'il les a invités aussi. Euh, des lumières en forme d'un gros pénis.
4: Oh.
3: Et là... <rire> c'est pas comment? <rire> euh, euh, non, il avait fait ça pour emmerder l'autre voisin qui avait des invités.
4: Ben, ce, euh, ça. Et clairement... Il a perdu
3: en cours, justement.
4: Ben, j le, le j'espère, <rire> j'espère, parce que là, on parle des inconvénients qui sont anormaux. Voyez-vous, ben, un quartier où est-ce qu'il y aurait de la lumière partout comme ça, ça serait, non, ça, ça serait un dans euh, ouais. C'est un non-sens, là, tu sais. Okay. – On parle aussi, euh, des fois, là, des parties de piscine, là, qui en finissent plus de finir. là Moi, j'ai un voisin, là, qui, euh, c'est un parter animal, et à euh, 4-5 heures du matin, et, on voit des tentes, on se dirait comme à Haute-Socke. Ah, bosse, ouais, là. Oh. Alors là, euh, mais vous savez que vous pouvez toujours appeler la police. hein. Ouais. hein? Moi, j'ai euh, parlé avec un ami qui est policier. Oh. <rire> est la Madame était année. Donc, euh, et ce qu'on dit, c'est, Madame, vous n'êtes pas obligé d'attendre, de passer le délai de 11 heures, là, passer le bruit, si on veut être bon voisin, etc. Là, mais là, à 11 heures, le bruit est supposé de cesser. Okay? Bien,
3: 11 heures, c'est vrai, cette oui. règle-là. Ouais. 11
4: heures, c'est supposé de cesser, là, c'est-à-dire. Là, baisse ta musique, arrange-toi. Mais ça, ça veut tu dire dans...
3: qu'après 11h, c'est... Parce que avant 11h, c'est des bruits quand même de norm... la vie normale, comme on disait. C'est des
4: bruits de la vie euh, normale. Si
3: quelqu'un est en train de faire un rave, puis c'est dans notre cours je veux dire, oui. on pourrait intervenir avant 11h. Mais valide... après 11h, faut être plus calme. Ou...
4: faut être plus calme, faut baisser okay. la musique. Il euh, y, y a des jeunes familles aussi. Les gens... La... La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Mmh. Ouais. Et moi, je le dois d'être chez nous, OK? Et de ne pas entendre, comme je vous parlais, ma chanteuse de karaoké tantôt, qui n'est pas une Whitney Houston, ouais. c'est pas normal que je l'entende dans mon salon à 2h du matin. Et ce n'est pas normal non plus qu'assez sur mon divan, ça vibre. OK? Mmh. Donc, quand je vous parle d'inconvénients anormaux, là, ça devient agressant. C'est la fréquence, c'est la récurrence. Ça devient là un okay. mal de tête. Et un mal de tête, on veut s'en débarrasser. Donc, okay. il faut rentrer dans les on vient en collectivité donc si on veut le respect, il faut s'assurer ouais. en premier lieu de respecter les autres et à moins de, de déménager dans le fin fond du ton âme, dans le bois et si tu veux la mettre, à ben musique oui. mets la mais si t'es les maisons sont à un sont à trois accepter mal.
3: certains bruits. Non. Mais euh, je t'en compte une bonne aussi. Oui. Euh, c'est un voisin. Justement, ça va te toucher parce que c'est. <rire> c'est deux voisins. Il y a un voisin, c'est un party animal. Mm -hmm. okay, party, party. L'autre voisin est à bout. Il fait des plaintes à police. Oui. Plainte à police. Oui. plaintes à police. plaintes à police. Et euh, pour recevoir une poursuite. Ben, moi, ce qu'on m'a dit... De, là... Du voisin qui fait des parties, <rire> il poursuit l'autre voisin parce qu'il fait trop de plaintes à ben, moi, vous savez... Et Attends, je viens oui. de finir ça. En cours, le juge a, a finalement condamné euh, le, 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 le voisin qui faisait des parties. Donc, donc, ça a été l'arroseur arrosé. Il s'est fait condamner à payer un gros montant.
4: Mais quand j'ai parlé à mon ami policier, ce qu'il me dit, c'est... Sharon, si à un moment donné, on y va plusieurs fois à cette résidence-là, on peut même leur donner une infraction. Okay? OK? OK. Ils peuvent avoir une infraction, pécuniaire, bien évidemment. Et si c'est tellement récurrent à ce point tel que on peut les même les embarquer. Mmh. Alors... <rire> moi bon. je, je, ça me surprend pas que le partenariat ait perdu à la cour parce que faut, faut cesser on vit en collectivité là. Ouais. Pis on, on parle aujourd'hui là d'acceptation de, 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 de soi d'acceptation des autres c'est correct si j'imagine que, que mon voisin c'est un Olin et, il s'exprime à sa façon avec la musique comme Sophie Olin mais euh, il y a courte. des limites il a des moi ouais, <rire> dans ça. sa cour et, mais, il y a des limites à ça.
3: ouais ben, C'est ça. C'est ce qu'on dit. Ben, c'est bien dit. Les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres commencent. Il y a toujours voilà. ces limites-là. Et ça fera toujours jaser. Et même, c'est méconnu, mais il y a une journée des voisins cet été, je sais plus c'était quel jour, il y avait la journée des voisins. On, On compte à... <rire> <rire> moi, je... moi Non, moi, ça va bien. C'est sûr que c'est beaucoup plus agréable dans la vie d'avoir des bons voisins oui. qui t'amènent l'apéro que de t'as pogné avec eux et j'ai vu des cas de voisins aussi merveilleux le petit gars qui s'étouffe avec le, le, le raisin là puis que sa vie est en jeu puis que le voisin ça la donne c'est un c'est un policier qui connaît les, les techniques puis qui sauve tu sais je veux dire il y a des belles histoires oui, y a des de belles voisins histoires, également mais quand ça mais,
4: vient à nous vous comprenez un titre d'avocat c'est généralement que ça va ouais, pas bien
3: c'est ça mais on c'est on, quand on va écrire un livre parce que c'est vraiment <rire> c'est digne de roman des fois le oh, jeu, bon. jeu. Puis, genre, genre, on en dira tout à l'heure parce qu'on a invité les gens à répondre à vos questions à 10h30, on va répondre à des questions en lien avec les voisins donc posez vos questions on se reparle tout à l'heure Très bien à tout de suite sinon on parle justement vous avez vu les données personnelles on veut régir ça le ministre l'a dit on veut régir ça ça peut être pas d'allure ça soit Equifax puis TransUnion qui est ça des compagnies privées puis qui est pas les bonnes informations puis qu'il y a des erreurs est ce que ça devrait être le public on en parle avec Mathieu Fortier, notre chroniqueur financier dans quelques instants
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
3: De 9 à
0: 11,
2: Avocat à la barre,
0: avec François-David Bernier.
3: Le party est pris dans le studio ici à Québec, Cathy tétro est restée avec nous, Maître Otis est là, Mathieu Fortier est avec moi, notre analyste financier. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour, M. Bernier. Bon, on, on le prend à la dernière minute. Oui. Là, euh, parce que ben, il y a eu beaucoup d'ouvrages cet été avec nous. Euh, tout ce qui se passe dans le financier euh, nous touche. Et euh, on a fait cette semaine une, une belle chronique. Euh, on parlait encore une fois des données euh, qui étaient volées. Bon, je pense que c quoi? Non, c'était le. On avait parlé de Revenu Québec, le vol oh de données.
8: On a parlé de Transunion. Transunion. Et évidemment, Desjardins.
3: C'est ça, Desjardins. Et euh, ce qu'on disait, c'est que euh, Equifax là vraiment euh, et, euh, TransUnion, et TransUnion, TransUnion et hein? Capital One aussi. Ouais, on avait parlé des cartes de crédit ouais, aussi. Voilà. Bon, mais ce que, tout ce qu'on on a ouais. discuté, on revenait toujours au même point, de ouais. dire que Equifax et TransUnion, euh, c'est des compagnies privées à la bourse. Il ouais. y a des erreurs. C'est ça. Je me rappelle, la dernière fois, on oui. parlait du gars qui avait quatre hypothèques et qui aurait peut-être eu une erreur de transunion euh, parce qu'on se disait le il y a des hypothèques à son nom, mais ils sont payés. <rire> il y a, a pas un bon criminel, là. Il, a, il, a pas, <rire> il paye son hypothèque. Fait qu'on on, on décelait peut-être euh, qu'il y avait euh, des erreurs. Puis on le dit souvent. Puis je pense que beaucoup d'auditeurs vont, vont se reconnaître parce que l'histoire de Desjardins ça a touché tellement tout le monde. Oui. Il fallait appeler chez Equifax. Puis comment de personnes j'entends dire, ben j'appelle, mais ils ont même pas les bonnes informations à mon nom. Puis il, il y a une problématique. Et suite à notre entrevue, je pense que le ministre nous a écoutés, euh, il y a une nouvelle. C'est « Données personnelles, un projet de loi pour encadrer les agences de crédit euh, ». Donc, c'est deux mois après l'annonce du vol de données personnelles chez Desjardins. Le gouvernement Legault promet, une promesse, je ne sais pas si c'est un contrat avec un politicien, euh, légalement, ils ne sont pas obligés de respecter les promesses. Mais c'est vendredi. Euh, ouais, c'est ça. <rire> <rire> Cathy me fait des signes. T'es pas sûr, Cathy, qu'ils respectent. <rire> bon, on, on fera un débat là-dessus, est ce qu'ils vont être respectés. Mais euh, on dit qu'il faut, il va falloir forcer les agences d'évaluation de crédit à offrir une protection. Euh, puis là, on dit que c'est offert aux États-Unis, oui. mais pas au Canada. Exactement. Bon. Et euh, Mathieu, est-ce que tu penses qu'on on, on est à réfléchir de, 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 de seulement superviser ou de, de changer carrément la donne?
8: Bien, moi, je pense qu'il faut vraiment changer la pratique parce que les demandes de crédit sont quand même ouvertes. Puis lorsque vous avez mentionné... Au Canada, on ne l'a pas, versus aux États-Unis. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une façon de faire aux États-Unis, c'est que tu peux bloquer ou débloquer ton bureau de crédit. Ça veut dire que si tu le verrouilles ou le déverrouilles, ça veut dire que s'il est verrouillé, tu ne peux pas faire de demande de crédit. Donc, s'il y a une demande de crédit qui se fait, c'est qu'elle va se bloquer par elle-même. Puis, ensuite de ça, on n'aura pas accès à, à toutes nos données personnelles, que ce soit notre nom, à, adresse, numéro d'assurance sociale et ainsi de suite. Au Canada, c'est spécial parce que lorsqu'on parle des données verrouillées ou non, c'est quand même TransUnion et Equifax qui l'offrent. Mm -hmm. Mais pas au Canada. Donc, ils l'ont aux États-Unis, la même entreprise, mais au Canada, on ne l'a pas. Donc, c'est donc, pour ça que c'est pour ça que ça, ça lève quand mais même. Mais
3: déverrouiller, on va oui. revenir là-dessus, déverrouiller. Oui. Je comprends mal en quoi ça nous protège plus. Ben
8: lorsque au moins, lorsque ton bureau de crédit est verrouillé, que tes accès sont limités, ça vient de le dire, donc sont limités à ce que... T as verrouillé tes données. Donc, si quelqu'un, exemple, a euh, trouvé, euh, soit dans les déchets ou, ou quelqu'un
3: a... Euh, ton identité. Voilà,
8: exactement. ben ce, ce, ce que ça fait lorsqu'il est, lorsqu est bloqué, c'est que t'as pas autorisé une demande de crédit prochainement. Tandis, parce que là, présentement, si je trouve un nom, un numéro d'assurance sociale, une adresse, bon, et ainsi de suite, c'est quand même assez facile largement, de faire une demande de crédit. Donc, lorsque, lorsque ça va être verrouillé, donc si, exemple, il y a une demande de crédit qui est faite au nom de François-David Bernier, puis ensuite de ça, ben le dossier est verrouillé, mais on laissera pas passer l'action pour, exemple, commander une marge de crédit, une hypothèque ou une, ou une carte de crédit, exemple. Donc là, ça, ça va être bloqué.
3: Bon. Et euh, j'imagine c'est de dire d'avance moi je ne ferai pas de demande je bloque mon crédit j'autorise pas la demande de crédit j'autorise pas voilà. mais euh, et là ça veut dire toutes demandes qui vont rentrer ne, ne fonctionneront pas à cause de ce blocage là c'est une bonne idée oui. mais est-ce que le fraudeur en ayant tes coordonnées pourrait débloquer le crédit et faire la demande.
8: La question reste là, parce que, tu sais, lorsqu'on parle d'un projet de loi ou de quoi de même, bien, c'est sûr que d'avoir une place, tu sais, un, un guichet unique, une place centralisée, que toutes les informations sont là, mais c'est sûr que le client, en tant que tel, il faut quand même qu'il ait la possibilité de déverrouiller ou de verrouiller. Bon, la,
3: Donc, il la... y aurait une procédure... Plus sévère pour ça. Ouais. Parce que ce qui, ce qui mystifie les gens, là, mm -hmm. c'est de dire, pis certains y, 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 qui ont des gens de jaloux, qui leur crédit est pas si bon, puis que le monde font, coudant, un hypothèque, va ouais ils n'ont pas parlé aux gars, ils ont pas parlé. Ils ont, ils ont accepté une hypothèque. Comment c'est possible, tu sais, sans avoir une personne d'accepter ce genre de financement-là très élevé, tu sais? Exactement. Ça existe pour de vrai. Oui,
8: oui, ça existe. Puis je l'ai déjà même vu dans ma pratique ou de quoi même. L'hypothèque est quand même un dossier qui est quand même plutôt rare parce qu'on implique des notaires, des avocats ouais. dans, dans les dossiers. Mais je vous dire que qu'est-ce qui pourrait être à la limite plus souvent qu'on a vu, ben c'est des cartes de crédit qu'on n'avait vraiment pas autorisé euh, mm -hmm. de faire une demande de crédit. Des fois, on voit des petits caractères. Des euh, on...
3: marges de crédit assez importantes.
8: Des marges de crédit aussi. Puis des fois, quand on complète, là, moi, c'est ce qui me rend des fois aberrant un peu. Lorsqu'on complète euh, des documents, des fois, tu sais, dans des, dans des supermarchés pour dire ah, Voulez-vous la carte de, de, de crédit on. on complètement, qu'est-ce qu'ils font avec le document après, parce que c'est normal qu'eux, il faut qu'ils rentrent de façon informatique pour commander la carte, mais ouais. qu'est-ce qu'ils font avec le document, c'est plein de questions qu'on pose, la sécurité des renseignements. Euh, moi, pour avoir travaillé dans une banque, on peut, on peut dire que les renseignements sont très bien gardés, il faut quand même l'avouer, c'est pas infaillible mmh. mais il reste que toutes les toutes les à côté c'est là qu'on ouvre des portes fait que c'est pour ça que le ministre lorsqu'il dit on va on va opter pour un projet de loi l'idée était excellente parce que là il faut rassurer les gens puis pas puis pas penser que en bon français que c'est un bar open puis que c'est facile d'aller chercher oui euh...
3: mais c'est tu sais je veux dire on te donnerait le mandat je pense que tu nous réglerais ça assez vite là, <rire> parce que dans ce que tu dis je vois déjà plein de solutions moi peut-être que je pourrais indiquer à mon bureau de crédit que aucune demande n'est acceptée si c'est pas fait en personne, par exemple. Pis là, je viens de, de m'enlever du stress. Euh, mais là, ce que je peux comprendre de tout ça, c'est qui qui faxe, puis TransUnion que t'appelles, ça parle pas mal en anglais, pis ça ouais. sent pas. Euh, il, il, on n'a pas. Je, je veux pas partir à faire séparatiste, là. Mais des fois, tu te sens pas au Québec, là, avec eux, là. Bon. Et euh, j'ai l'impression qu'ils traînent des boulets, eux autres, là, que c'est tout croche. Là,
8: pis... ben, on voit que c'est pas... Puis juste le temps d'attente aussi, prévoyez euh, un peu de temps pour avoir juste la ligne, parce que moi, c'est des commentaires que j'ai de, de, de des gens proches de moi qui étaient dans, la, euh, dans le groupe là, du 2,9 millions de jardins puis c'est pas d'appeler, puis on vous met en attente quelques instants, puis ah, bonjour monsieur, bonjour madame, ok, c'est correct, c'est réglé. Non, il y a quand même un devoir à faire là-dedans. Il y a du ménage à faire. Moi, je pense que c'est ça qu'il y, y a vraiment du ménage à faire dans Transunion, puis dans euh, Fax, on voit à quelques fois, c'est pas une norme, mais euh, on en a parlé à la dernière chronique. Des fois, qu'il y a des erreurs de nom, tu sais, des noms communs. Je pointe pas personne. mais Exemple, un Pierre Tremblay, il y en a beaucoup. Bon, mm. fait que ça, ça se peut même qu'ils sont, qu'ils sont nés à la même date de naissance. Ça arrive aussi. Mais là, des fois, c'est là que ils se mailent avec les, euh, avec euh, les données de crédit. Puis TransUnion, ben c'est une compagnie qui est comme un peu en compétition avec Equifax. Donc, lui, il a son propre façon d'évaluer le crédit de son côté avec ses éléments. Puis Equifax a ses propres données à elle pour évaluer le crédit selon ses, ses éléments de base à eux. Donc là, quand on, qu on la regarde, soit avec le ministre ou autre, ou autre personne, peut-être de, un, de rendre ça simple, ben un, oui. public, parce que là, c'est très, très, très facile. T'sais, vous, vous êtes avocat. Lorsque vous êtes tombé dans un dossier, pour vous, c'est simple. La finance, pour moi, c'est pas si pire, mais si on prend Monsieur Madame Tout-le-Monde que, de, un, ça les intéresse pas, mais il faudrait emmener ça à les intéresser, ces gens-là, mais mettre ça le plus simple. Oui,
3: possible. mais ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Je te pose oui. la question. Euh, Est-ce que nos données sensibles, financières et le crédit, l'argent, c'est important dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ça peut l'affecter à un point d'aller en dépression, ouais. que sa vie familiale soit chamboulée, oui ou non
8: Oui, bon, oh, oui, oh, oui, oui, ça c'est sûr parce que
3: c'est sérieux là ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que de, on n'a pas vu la technologie arriver là-dedans. Euh, imaginez si euh, votre portefeuille était laissé sur la table, puis je veux ça, on, on dira ce qu'on veut que, okay. je veux dire dans dans la vie il y a la santé, oui, il y a la santé du corps, euh, d'esprit, puis à santé financière aussi, je veux oui. dire si ça t'as pas la santé financière, tu vas peut-être dérailler sur la santé d'esprit et la santé physique, oui. Et est-ce que on accepterait, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais est-ce qu'on accepterait ce genre de choses là? « Ah, oh, ben là, il pourrait avoir une erreur, euh, ton médicament, c'est peut-être pas le bon, puis on va te le donner, puis tu vas avoir des conséquences avec ça, mais c'est pas grave, puis on fait rien, puis le gouvernement intervient pas. Est-ce qu'on accepterait ça dans non, la santé? Est-ce qu'on accepterait ça dans l'éducation? » Mais on l'accepte en finance en ce moment. Ben, Donc, le, le ministre, là, il n'est pas d'avance en se réveillant. là.
8: Non, c'est sûr qu'il n'est pas d'avance, mais au moins, votre, votre parallèle est bon. ce qu'on peut dire, c'est qu'on dirait que le bureau de crédit, on le voit pas. C'est pas du matériel. T'sais, vous parlez de médicaments, on va le voir, on va rencontrer une personne, un médecin, un professionnel, on se fait conseiller. Mais oui, ce qu'on a plus d'important pour justement avancer dans notre vie, euh, d'avoir une maison, si c'est si votre rêve, une voiture, une carte de crédit, faire des voyages, tout ça, ça a un lien. Mais c'est sûr que si la personne regarde pas son bureau de crédit, il euh, y a des demandes qui se fait, puis il sait pas, puis il est toujours bloqué, toujours bloqué. Oui, c'est sûr que ça crée de la frustration au sein de la famille. Euh, pas capable de passer en voyage bon, tiens. Suite. puis là, les chèques reviennent. bon, les créanciers commencent à appeler, puis là, ta vie, elle commence à être plus difficile à ce moment-là. Fait que mm -hmm. je pense que de rendre ça clair aux gens, puis de l'expliquer, mais c'est certain que c'est pas un dossier qui est hyper sexy de parler d'un bureau de crédit, de parler de, tu sais, de, de parler de finances d'une cote de 800 versus une cote de 550, mais si on prend ça avec du recul, c'est vraiment important pour les gens de comprendre, puis le fait que le ministre embarque là-dedans, moi, je pense que c'est une très, 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 très bonne idée. Il va en parler, il va vulgari vulgariser ça le plus possible, puis d'arriver à ce que les gens, je ne dis pas que ce soir, ils vont parler de ça à, à entre conjoint et les enfants. Hey, « tu sais pas ce qui m'est arrivé avec mon bureau de crédit. » Non, non, c'est pas ça. C'est de dire vraiment d'éduquer les gens, puis les avancer, mais surtout mettre ça le plus simple possible.
3: Ben oui, le, le plus simple, puis d'éviter ce genre de conséquences. J'avais eu en entrevue, même si ce n'était pas le vol de données, euh, avocat à la barre, un monsieur qui avait trouvé que la banque, qui a au téléphone. Oui. Bon, c'est ses affaires financières très importantes. Euh, merci beaucoup euh, Mathieu Fortier, euh, notre chroniqueur financier euh, qui a été banquier euh, plus de dix ans, donc ouais. il connaît bien ça. Merci beaucoup pour ces chroniques-là. Et euh, tu vas rester pour la saison euh, d'automne. Bien, ça bien ça sûr, Mathieu. Il y a un autre contrat de signer aujourd'hui. <rire> Super. Merci, Mathieu Fortier. Il reste avec nous si ça tente jusqu'à la fin de l'émission en studio. Comme tout le monde est resté, c'est le fun. Il y a une belle ambiance en ce vendredi. Puis on, on, on va rajouter quelqu'un euh, dans quelques instants. On parle à Wally Djazi euh, criminaliste, qui va nous faire la revue de la semaine de l'actualité judiciaire. À tout
2: avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. vous entendrez.
3: Cube Radio. Tous nos chroniqueurs sont là aujourd'hui et se joint à nous, Walid et Jazzy, criminaliste. Bonjour, Walid. Salut! Salut, merci d'être avec nous. Nous autres, on un peu à distance, c'est à Montréal, mais c'est pas grave. Euh, content que tu sois là pour la dernière, dernière euh, journée de l'émission estivale. Ça continuera par la suite euh, le week-end. Et euh, bon, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine euh, dans, dans l'actualité judiciaire?
6: C'était une semaine sensiblement tranquille en, en termes d'activité devant les tribunaux. Je veux dire, il n'y a pas mm -hmm. grande cause qui frappe. J'ai noté deux causes en matière de crimes sexuels, puis ça, c'est comme un préambule pour parler d'une décision de la Cour suprême qui, elle, est importante. Mais devant oh. les tribunaux, il y a deux causes euh, en matière sexuelle. L'une, c'est euh, qui, a, qui, a, qui a fait les manchettes. L'ancien député libéral Yves Saint-Denis a été trouvé coupable d'agression sexuelle. Alors, euh, c'est gros, c'est une agression sexuelle, mais dans son cas, lui, les faits sont, sont moins graves. Je ne vais pas banaliser, mais c'était pour euh, ben, faufiler dans le lit d'une de, de quelqu'un qui avait fait une fête chez elle, euh, okay. puis euh, puis il a Bon, alors, il était accusé d'agression sexuelle. Lui, il a nié. Il a dit « J'ai juste donné des, des becs sur ses le juge ne l'a pas cru. Il l'a trouvé coupable d'agression sexuelle, mais il a ultimement bénéficié d'une d'une absolution conditionnelle parce que c'était ça, c'était parce que dans l'échelle de gravité, c'est pas le crime le plus grave. C'est puis il y a eu il y a eu beaucoup de médiatisation, fait que plus il y a pas de quasi judiciaire en bout de piste, ils sentirent mm. pas trop pire. Une autre cause en matière. À... Euh, ouais, ouais, excusez euh,
3: on en profite l'absolution euh, inconditionnelle et conditionnelle. Peux-tu rappeler aux gens à quoi ça sert parce qu Il y en a souvent qui sont scandalisés. Ah, oh, c'est ça. Ouais, ça. Il va y sentir bien, mais il y a une bonne raison de ça.
6: Alors, pour les crimes, les, euh, les moins graves, on ne on veut pas rien banaliser, mais il y a des crimes non. extrêmement graves, puis il y a des crimes moins graves. Lorsque ce n'est pas mm -hmm. possible d'un emprisonnement de 14 ans, il est possible euh, d'obtenir une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Ça, ça veut dire qu'on est pardonné sur sentence. Alors, on est coupable. Euh, on a été trouvé coupable ou on a fait un plaidoyer de culpabilité. On est coupable de l'infraction telle que reprochée. Mais, on n'aura pas de casu judiciaire, il n'y aura pas de d'inscription de la condamnation euh, dans les, les, euh, dans les, les registres policiers qu'on appelle le casier judiciaire. Les, les empreintes digitales seront mises de côté. Alors, bref, on... on il y a pas de traces. Il n'y a pas de traces et on ne vit pas avec les conséquences. On n'est pas censé vivre avec les conséquences ouais. fâcheuses euh, d'un casier judiciaire. On n'est pas
3: censé, mais la, la conditionnelle, elle reste un petit peu plus
6: longtemps, je pense. Ben, exactement exactement. De... Ouais. Là, on est dans les, les techniques... L'administratif, la, pa la paperasse ouais. juridique, mais euh, euh, ultimement, la personne elle, elle, elle n'aura plus trace mais ça, ça dure plus longtemps une, une absolution conditionnelle ça veut dire le juge ordonne une période d'approbation temporaire un an deux ans faut respecter des conditions un interdit de contact si c'était une histoire de chicane avec un voisin là euh, mm -hmm. et lorsque la condition sera accomplie on aura euh, fini sa période d'approbation là euh, on pourra espérer que les traces se font effacer alors bref puis ça sert aussi
3: à, à pas faire dérailler le monde trop parce que avec un casier on dira ce qu'on veut c'est moins évident dans la vie là.
6: Oui, oui, puis on s'en est parlé euh, souvent. Les, les, C'est pas souhaitable. Un casier judiciaire, ça peut créer plusieurs complications au niveau mm -hmm. des voyages, au niveau des assurances, au niveau de l'emploi, etc. Alors, il est chanceux, là, Yves Saint-Denis. Euh, C'est pas sympathique, ce dont il a été trouvé coupable, mais il, il s'en sort au niveau de la peine. Mm -hmm. euh, un autre individu, l'autre cause qui... Ça frappe un peu. C'est un procès qui suit son cours. On est loin d'avoir terminé. C'est à Montréal un dénommé Denis Désiré. Ça frappe parce que lui, c'était le responsable de la sécurité d'une école secondaire à oh oui. euh, Montréal-Land pendant 10 ans. Alors, euh, quelqu'un en position de confiance, et il se trouve accusé de proxénétisme auprès d'une jeune fille. Alors, c'est extrêmement grave. Euh, et là, le procès suit son cours. Euh, la, la fille a le témoigné cette semaine et éventuellement, son avocate va mm -hmm. compte interroger la fille. Alors, sur le procès de Denis Désiré à dire qu'est-ce qu'il a à dire pas grand-chose à part que les faits qui lui sont reprochés sont pas sympathiques, mais il est présumé innocent et on verra ce que sera le verdict. Il va se défendre. Il a une bonne avocate qui va rigoureusement le défendre. Et sur le droit, ouais. et là, tout ça, c'est pour nous amener à une décision de la semaine dernière de la Cour suprême qui est, est très importante. C'est une décision qui s'appelle... Hervé, et c'est sur le droit justement d'un accusé de pouvoir efficacement se défendre lors de son procès. Je te fais une longue mmh. histoire très courte. Euh, le, le code criminel empêche, euh, sauf exception, et les exceptions sont importantes, mais règle générale, on empêche de compte interroger. Alors, l'avocat de la défense ne peut pas poser des questions à une victime alléguée d'agression sexuelle sur son passé sexuel euh, at large. Alors, on ne peut pas mm -hmm. compte interroger une plaignante sur euh, ses, ses activités sexuelles en général, sur sa réputation On ne peut pas, pas dire réputation, ouais, c'est ça. Okay. Et, 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 et je pense qu'on devine pourquoi. C'est pas parce que... Et c'est un peu comme une preuve de fait similaire. Maintenant, on m'accuse de vol et on veut prouver que je suis le coupable d'un vol le vendredi en mettant en preuve des vols que j'ai fait dans le passé ben c'est pas parce que j'ai fait ces vols là que c'est moi qui suis coupable du vol dont on me reproche à cette date-là c'est un peu la même idée c'est pas parce que euh, j'ai consenti à une activité sexuelle à une date X que j'ai nécessairement consenti à l'activité sexuelle à une autre date que je dis elle mm -hmm. était non consensuelle alors ça c'est une chose et aussi c'est on veut pas laisser penser que je suis peut-être du genre le genre de personne à consentir parce que j'ai des mœurs sexuelles ouvertes euh, à mm -hmm. d'autres moments. Alors on veut pas, on trouve que c'est totalement impertinent, que ça sert à rien, que c'est intrusif, euh, que ça viole la vie privée, la dignité, que de rentrer, euh, je dirais, at large, là, sans balise, dans le passé sexuel de quelqu'un. Sauf que des fois, ça peut être pertinent. Et dans la cause de la Cour suprême la, de, de, de la semaine dernière, l'accusé se faisait reprocher une agression sexuelle. On voulait mettre en, en preuve le fait que euh, sa victime était enceinte. Alors, on, on, on lui reproche quelque chose de grave et on veut mettre en preuve le fait qu soit, que, que la fille en est tombée enceinte, mais... À cause de l'interdiction de compte interrogé sur le passé sexuel, euh, il, ne, il, il a demandé la permission de compte interrogé. On, on lui a refusé de compte interrogé sur la grossesse. Enfin. Euh, il, tout ça, ça a monté jusqu'en Cour suprême et la Cour suprême dit effectivement, il y a ces protections-là, mais c'est pas, il y a quand même le compte interrogatoire. La personne a le droit de se défendre. Il faut un équilibre entre le droit à une défense pleine et entière et d'un autre côté, euh, la dignité de la femme. Tout ceci pour dire que la personne, peut se défendre si, euh, euh, si c'est ciblé, si c'est balisé, si on explique au juge que j'ai une activité sexuelle précise, pas son passé au complet, mais une activité sexuelle précise, pertinente quant à l'accusation qu'on me fait. On dit que je l'ai mis enceinte, alors je vais pouvoir la compte interroger là-dessus. Alors, la Cour suprême rétablit, réaffirme un, un équilibre. Alors, mm -hmm. protection des femmes d'un côté, des victimes alléguées d'agressions sexuelles d'un côté et de l'autre, le droit à une défense pleine et entière. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant et j'invite les gens à qui s'intéressent parce qu'on parle beaucoup de crimes, euh, sexuels, sinon là, ouais. depuis quelques années, là, euh, de porter attention à cette décision qui, euh, qui explique euh, un phénomène quand même très sensible et complexe.
3: Ben oui, d'ailleurs, j'en profite de ta présence. Oui. C'est une bonne entrée de jeu. C'est très fragile comme équilibre. Ça doit pas être. Je tu as déjà représenté peut-être des, 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 des gens qui ont commis des agressions, je oui, sais oui, pas, mais ça ne doit pas être évident pour l'avocat de la défense d'avoir cet équilibre-là. Est-ce qu'on a une volonté de défendre notre oui. client? On veut contre-interroger, mais est-ce qu'il y, y a des places où est-ce qu'on veut pas, ou est-ce qu'il y a une ligne qu'on veut pas franchir quand on contre-interroge cette victime-là?
6: Euh, c'est une bonne question. C est, c est, je l'ai fait. Je l'ai fait à plusieurs mm -hmm. reprises. J'ai commencé à faire ça en tout début de pratique, d'ailleurs, dans des contextes de, de gangs de rue, etc. C'était pas des causes faciles. C'était ouais. des causes qui, moi, me permettaient d'apprendre mon métier, mais c'était pas des causes faciles à faire. Et dans des causes d'agression sexuelle, contre-interroger une, une victime alléguée, c'est pas quelque chose d'évident parce que, d'un côté, on, on, lorsqu'on s'embarque dans un dossier, dans un procès, dans une défense, on, on doit défendre notre client. On, on accepte meilleur, le mandat, ouais. et le mandat. Et on doit le défendre au meilleur de nos capacités euh, et d'un autre côté on veut pas on veut pas euh, manquer de respect et être et être intrusif alors c'est c'est pas un, pour l'avocat c'est pas un exercice facile alors mm -hmm. c'est une chose d'identifier euh, des questions qui, qui qui nous semblent pertinentes moi je veux rentrer dans ces questions-là c'est pertinent à ma cause c'est pas intrusif je vais pas conter euh, interroger la fille sur son historique sexuel au complet j'ai des questions ciblées euh, ça c'est une chose mais la façon de les poser aussi ça il euh, mm -hmm. y a aucun jugement qui nous enseigne comment poser des questions. Et ça, ça va varier d'une cause à l'autre, d'une personnalité à l'autre. Euh, mais règle générale, j'essaie d'être de, de, sérieux, de défendre mon client vigoureusement, tout, sans manquer de respect. Le terme, c'est vexatoire. On ne veut pas mm -hmm. rentrer dedans quelqu'un. On ne veut pas euh, l'abaisser, la minimiser, l'insulter, la diminuer. Là. Parce que ça
3: peut être un jeu dangereux aussi d'être trop vis-à-vis -vis le juge, je pense. C'est de, de trop vouloir la contre-interroger puis manquer de respect. Ça peut peut-être se retourner contre notre
6: client. Là. Oui, oui être Trop agressif, c'est rarement payant. Pas, mm -hmm. pas, 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 pas devant. vent. Ben, L'art de contre-interroger un témoin en général, c'est n'est pas une science exacte. Puis c'est très... Il faut être intuitif, c'est quoi... Mm -hmm. euh, c'est un art. Oui, <rire> puis pour art. avoir une espèce d'intelligence émotionnelle, on s'adapte... On ne interroge pas un délateur de la même façon qu'on contre-interroge quelqu'un de, de, un civil innocent qui a témoigné de quelque chose qu'il a vu dans la rue Versus euh, une victime qui se dit euh, victime d'une agression sexuelle Ça va mm -hmm. varier euh, Mais euh, il faut défendre vigoureusement Mais il faut pas manquer de respect Il faut pas chercher à insulter la personne qu'on interroge okay.
3: – Oui, parce que, tu sais, dans, dans on en parle de contre-interrogatoire, il y a un peu des techniques. Des fois, tu dois être très gentil avec la, la personne que tu, tu contre-interroges parce qu'elle elle va plus te parler, j'imagine. Des fois, tu dois être un peu plus « rough. Euh, pour,
6: pour ceux que ça intéresse, et là, je sors du cadre de la discussion, c'est-à-dire les questions. Oui, sexuels. Je parle de, okay. de contre-interrogatoire en général. Mm -hmm. euh, un témoin, un procès, c'est pour préparer ma plaidoirie à la fin. Alors, le témoin... Qu'est-ce que j'ai besoin de lui? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ressortir pour plaider ma cause en plaidoirie finale à la toute fin? Et c'est tout. C'est pas commencer à jouer avec. C'est pas commencer à parler de tout et de rien. C'est pas une conversation de salon. C'est une conversation très ciblée dans le cadre mm -hmm. d'un procès. Là. Alors, je me limite à faire ressortir l'information qui m'est nécessaire. Et après ça, c'est qui la personne? Ça sert à rien de rentrer dedans et de agressivement quelqu'un qui est un simple témoin oculaire qui marchait dans le parc, qui n'est pas un bandit, puis qui vient de bonne foi à la cour. Mm -hmm. Ça sera pas payé. Ça, et si on est devant un jury, il y aura une très mauvaise perception de ça. Euh, okay. Mais, en même temps, je ne vais pas flatter dans le dos un, un délateur dans une affaire de drogue. Si mm -hmm. je suis convaincu qu'il manque, qu'il fabrique de la preuve, là, je vais, je vais rentrer dedans un peu plus euh, agressivement. Alors, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de la cause, mais c'est euh, le compte interrogatoire, c'est l'arme le plus important hein, pour un ben avocat de oui. la Défense. C'est l'arme le plus important, c'est l'outil de travail principal et c'est quelque chose qui doit qui se développe et qui se perfectionnent d'une cause à l'autre.
3: Mm -hmm. des fois on, on veut des aveux on, on, des fois la, la méthode c'est d'être gentil des fois c'est d'être méchant ça dépend à qui on parle j'ai vu des avocats être tellement gentils puis la, 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 la personne interrogée, il les aimait tant mais il disait ça en rendait pas ce que l'avocat mais... voulait mais oui. <rire> donc, la power of nice comme on dit à force de la gentillesse hein, donc merci beaucoup euh, Walid Jazi euh, très intéressant euh, mais merci pour euh, la saison estivale là, ça m'a fait euh, extrêmement
6: un plaisir, plaisir. j'ai adoré collaborer.
3: Ben oui, puis merci c'était un très bon vulgarisateur puis ça va continuer, en tout cas on se reparlera ce serait ben oui. fun que tu reviennes euh, aussi à, à, à l'occasion et à l'auditoire, la de... je,
6: je, ça me fait plaisir de, de vous expliquer les causes criminelles de la semaine
3: ah oui, puis on, on va continuer à te voir dans les médias, euh, j'imagine. C'est pas ça qu'on... Euh, ouais, c'est ça, de l'actualité judiciaire, c'est partout et c'est notre rôle de vulgariser tout ça. Merci beaucoup euh, et bonne journée. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye-bye, Walid, bye-bye. Restez là, on répond à vos questions.
2: Avocat. Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict.
0: Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Que
0: vous entendrez.
3: Cube Radio. Bon, c'est vendredi. Il y a bien du monde dans mon studio. Tous les chroniqueurs, ben, pas tous. Cathy Tetreau est là, Mathieu Fortier, Jean-Paul Boily qui vient d'arriver. Il est tout chic pour la dernière estivale. Et je suis avec Matt Sharon Otis pour les questions du public. Et nous sommes également avec euh, euh, Joannie euh, qui, euh, do, qui doit nous gérer aujourd'hui un <rire> peu tout Bonjour Joanie. Bonjour. Euh, et est-ce qu'on a reçu des questions en lien avec les voisins?
0: Ah oh oui, on en a reçu quelques-unes. Il y a René, en fait, René Blais de Jonquière, qui dit que son voisin, euh, il a un mur qui est collé sur sa ligne de terrain à lui. Et le voisin aimerait reconstruire ce mur-là et il prétend qu'il a le droit d'utiliser de la machinerie lourde et que cette machinerie, cette machinerie lourde soit sur euh, le terrain de l'auditeur qui nous écrit. Lui, René demande, est-ce qu'il peut s'opposer? That's Bon.
4: Ben, il peut s'opposer. Est-ce que dans dans le code, ce qu'on voit là, c'est que tout propriétaire doit avoir reçu premièrement un avis, un hein, qui un avis à l'effet que le fond, l'accès à son fond euh, euh, est nécessaire. Mais il faut que ce soit nécessaire. Il ne peut pas refuser, mais cependant, si euh, il y a euh, un, une nécessité, il peut passer sur le terrain, mais à charge pour lui de euh, remettre le terrain dans l'état où il l'était avec ou sans une Monétaire, le cochon.
3: Mm -hmm. Bon, ça, c'est technique. Euh, oui, c'est technique. Mais là, là, la situation, ce qu'on voit, je pense, c'est vraiment euh, parce que le, le mur est collé. Le mur est collé. Et, euh, sur son... Mais c'est d'avoir de la machinerie, ça va abîmer l'autre terrain. Puis je veux dire, on est obligé de les accepter. Sais-tu. Euh, on entend souvent si la, la, la théorie de la, du tour d'échelle. C'est un peu ça?
4: Bien, il faut permettre à, à son voisin de, de faire des travaux s'ils sont des travaux qui sont urgents et, et nécessaires. Si il, en faisant le muret, là, la, 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 le propriétaire n'a pas accès, il n'a pas assez de place et qu'il doit absolument passer chez le terrain du voisin et que la machinerie doit être sur le terrain du voisin, bien, le, le voisin doit remettre la pelouse, comme elle s'était, faire en sorte que ça n'a pas paru qu'il y ait eu de la machinerie lourde, puis qu'à défaut, s'il y a eu destruction de peut-être des petits mm -hmm. arbustes, de, bon, des plantes, c'est ça, à ce moment-là qu'il y a eu un dédommagement monétaire.
3: Mais en temps normal, on peut empêcher quelqu'un de venir sur notre terrain. Bon, mais là, dans ce cas-là, c'est qu'il y a, il y a cette, euh, le voisin de pas – Il n'y a pas le choix. – sinon, sinon, il pourrait jamais faire sa réparation. C'est là qu'il peut forcer le voisin à l'accepter. –
4: C'est ça. Comme aller couper, par exemple, une branche comme aller On parle de petits à gros travaux, mais on parle également de la nécessité de le faire.
3: – OK. Nécessité. Et euh, moi, ce que je connais de ça, c'est ce qu'on appelle la théorie du tour d'échelle. C'est qu'on peut, euh, justement, euh, aller chez le voisin pour faire une réparation euh, chez nous si on, si on est obligé. Bon, – Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, Joanie, prochaine question?
0: Prochaine question, c'est Pierre-Paul Couture de Terrebonne. Euh, il dit que son voisin a une piscine et toute la journée, il entend les enfants jouer et crier à l'extérieur et ça le dérange beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, Pierre-Paul peut faire? Déménager.
3: <rire> ah, ouais, hein? Entre en autres. Vous connaissez <rire> Mademoiselle. <rire>
4: mais c'est sûr qu'il y a des inconvénients et des troubles normaux du voisinage, mais c'est sûr que si ça devient à ce point tel, irritant, que c'est à chaque jour et que c'est... Euh, on sait que des enfants, ça peut être strident, là. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, d'aviser de, de, le voisin de diminuer euh, de 2-3 euh, de 2 trois coches hein. mais euh, ou, et où, ou l'envoi d'une mise en demeure mais
3: mais, le, mais là c'est enfants qui crient oui là.
4: mais je veux dire ces enfants-là ils ont des parents c'est justement ouais. c'est pas mais, parce que c'est des enfants qui ont le droit de tout faire okay. là, le bon voisinage, comme je disais tout à l'heure la liberté des uns commence où celle des autres arrive là, okay. donc
3: mais ce euh, qui veut dire que bon, on a le voisin, les enfants jouent dans la piscine et euh, s'ils font un peu attention euh, ça, il faut accepter ce bruit-là. Là, il s'amuse, ah, ça rit. Mais s'il y a un enfant qui est tout le temps eh, en train de crier... Là, il peut C'est là
4: où est-ce qu'il peut franchir. Là, la, 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 la ligne à ne pas franchir. C'est au même type que la tondeuse. Là, la fameuse tondeuse ouais. le matin. Là, où il y en a là, qui ont l'art de le passer sous l'heure du souper <rire> à 6h le samedi soir alors que tu veux souper tranquille avec ton job. C'est ouais. toujours ça. Mais regardez, c'est du voisinage normal. Okay? Mm -hmm. Mais là, comme vous me dites, l'exemple qui m'est donné, c'est des enfants qui crient tout le temps. Donc, à ce moment-là, regardez, c'est au-delà. C'est anormal, okay. c'est un trouble, ça devient un inconvénient. Et il faut aussi là, avoir quand même là, une succession. Il ne faut pas que ça arrive qu'une seule fois. Là. Par exemple, une fête d'enfant ou quoi. Il faut, mm -hmm. faut jauger, il faut se servir de son gros bon du sens.
3: gros bon sens. Et d'ailleurs, j'ai vu, en parlant de tondeuse, j'ai vu une cause où est-ce qu'une euh, personne, à chaque fois que la personne avait euh, l'apéro ou des invités sur sa terrasse, ce n'était pas si fréquent. Le voisin, il les aimait pas. Puis, à chaque fois, il passait à tondeuse. C'était instantané. Ça doit être dur à prouver, pareil. Dire. Ben, non. Une question de bon
1: voisinage ouais. aussi. Vous allez ouais. voir vos voisins, on peut se parler. Mais avant d'envoyer des mises en demeure, c'est pas bête de se parler non plus. Non, non. Mais quand ça suffit pas, une ben, petite lettre d'avocat, des fois, ça fait un job. Une ouais. ouais. euh, barre de savon, une lettre d'avocat, <rire> ça fait un job.
3: Mais on peut pas avoir de l'air paranoïaque, des fois, de dire, à chaque fois, j'ai des invités, tu passes la tondeuse. La personne va dire non. Non, mon gazon <rire> pousse tout le temps quand tu as des invités. <rire> <rire> non, mais je veux dire, comment tu prouves ça?
4: Non, mais c'est parce qu'il faut quand même noter les heures. Il faut prendre, si on veut le prouver que c'est vraiment fait dans un but de nuire, etc., il faut prendre les, les dates, les heures à laquelle ça a passé, la, la, à laquelle vous avez de, de la visite et à laquelle il a passé sa tondeuse. Mais là, je pense que là, c'est un cas de se parler avant d'envoyer la mise en demeure. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme un mariage. Hein, donc, euh, on y pris avec. OK.
1: Et là, on <rire> parle d'enfants. – oui, plus. Pour plusieurs années. – Pour C'est pire qu'un mariage,
3: des fois. <rire> – ouais. Oui, parce qu'on peut,
4: on peut. Oui, mais il y a toujours le déménagement. Okay.
3: <rire> – Oui, il y a des avantages au mariage, des avantages. moi C'est sûr que les voisins, puis dépendamment où, il y a les voisins aussi, puis on va bifurquer un peu là-dessus, il y a les voisins d'appartement là, aussi. là Parce que les enfants qui crient dans la piscine, c'est une chose, mais les, euh, il y a souvent un litige avec les les enfants qui cours à l'appartement d'en haut. Est-ce qu'on doit empêcher nos enfants de courir dans l'appartement?
4: Ben là À ce moment-là, là, on parle plus de régie du logement. Là, on parle plus des règles et on parle euh, aussi, là, on ne peut pas les empêcher de jouer, mais il faut que ce soit... Vous comprenez, l'enfant qui saute pendant une heure au-dessus de la chambre voisine ouais. de, de, de Il faut que ce soit raisonnable. Il ouais. mm -hmm. faut que ce soit raisonnable. Sinon, à défaut, on peut, encore une fois, lui parler, sinon mise en demeure et ou à défaut, euh, recours devant la, 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 la régie euh, du mmh. logement parce que ça devient excessif.
3: OK. Bon, c'est bon. Joanie, euh, prochaine question, enfin, une dernière. Il
0: euh, y a Marie-Claude Bergeron de Pont-Rouge qui a une question qui vient un peu rejoindre là, euh, ce dont on parle présentement. Elle, mm -hmm. elle dit qu'elle aime beaucoup recevoir ce, ses amis sur la terrasse, des invités. Euh, ils aiment prendre un verre à l'extérieur, discuter, mais le voisin, lui, il n'aime pas ça et ça le dérange énormément. Et ça devient quand même inquiétant, là, son attitude par rapport à ça. Au début, il faisait juste, par exemple, passer la tondeuse ou mettre de la musique très forte. Okay. Et là, c'est rendu qu'il fait des menaces là, par par exemple, faire quelque chose à son chien. Il regarde euh, l'auditrice Marie-Claude euh, bizarrement. Donc, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, dans cette situation-là.
3: Mais ça, ça arrive souvent des, des voisins qui ont peur de leurs voisins. Ils ont même peur de prendre des procédures.
4: Bien là Si on parle de menaces, de menaces d'atteinte à la vie d'eux ou, ou chien ou quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est mieux là de d'aller de, voir peut-être les autorités policières ou de faire un appel et euh, de peut-être faire émettre un 810, comme on appelle, c'est-à-dire un interdit de contact, un interdit de... Mandat de un mandat on a vu de ça, paix. On
3: a vu ça, euh, des mandats de paix dans le domaine du voisinage. Ouais. Parce
4: que si on no, notre on menace notre propre vie ou notre santé, notre sécurité, ou pour mmh. les membres de notre famille, à ce moment-là, se doit d'agir. Mm -hmm.
3: Parce que c'est souvent des causes, euh, on banalise ça un peu, on a, on a bien ri des voisins, mais effectivement, j'ai vu des cas aussi où est-ce que, euh, tu sais, on dira ce qu'on veut, notre, notre résidence, notre habitation, c'est notre cocon, c'est là oui. qu'on on, on va travailler, on est dans le monde extérieur, on, on, on va se ressourcer là. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu des drames humains à cause du voisin qui est un intimidateur. Harcèlement. Le harcèlement. Il y, a, il y a des causes assez sérieuses là-dedans. Et les gens, ils sont plus bien dans leur cocon. Donc, ça a des conséquences très importantes sur leur vie. Là. Donc, on en voit. Maître Boilly vous avez dû voir ça. Oh, on en voit régulièrement. <rire> on, on en a vu puis on va en revoir. Oui. Ça, une chose est sûre, c'est qu'il y a des chicanes de voisins ça va toujours euh, nourrir de, euh, nos conversations, puis euh, ça les, alimenter les tribunaux aussi, on dira ce qu'on veut. Faites le test euh, demandez à n'importe qui, parlez, dites euh, le mot « voisin ». Tout le monde a une histoire, une anecdote euh, là-dessus. Et bon, il est déjà à 10 h 45, on a fait les questions. Et ben, Moët Boilly est avec nous, euh, Maître Otis, il y a toujours Mathieu Fortier, Cathy Tétrault qui sont là. C'est le dernier euh, le dernier bout de, de l'émission euh, euh, version estivale. D'avocat à la barre. D'avocat à la barre, oui. Et euh, ça va, comme je le répète, ça va continuer cet automne, le week-end. On sera là pour... Euh, faire la, le suivi de l'actualité judiciaire. Puis ça va peut-être aller encore mieux, parce qu'on va tout pouvoir reprendre la semaine. Et à Maitre vous aviez des petites statistiques? – Ben,
1: ça? je sais que vous n'êtes pas fort dans le calcul, mais moi, j'ai fait j'ai fait un petit... Euh, – bah, avocat bah, quand même. – Exactement, moi aussi, mais on m'a appris à compter, j'ai des cours de comptabilité. <rire> et j'ai fait un petit calcul, parce que là, on parle de, de continuer avocat à la le week-end, le samedi et le dimanche. Euh, mais vous savez que depuis dix euh, mois, moins d'un an, depuis qu'on a commencé à, à « J'appelle mon avocat » la fin de semaine, ben on a, j'ai dénombré plus de 500 euh, sujets qu'on a passés au cours des émissions, euh, 504 plus précisément, parce que je suis quand même ah. un bon compteur, un bon mathématicien. Et vous savez, on a passé au-delà de, euh, juste à avocat à la barre cet été, là, au cours de la période estivale, on a passé 280 sujets euh, en tout et partout, hein, c'est sept sujets euh, par jour, mm. plus trois périodes de questions. Alors, juste des sujets, on en a 280. Euh, des questions au, du public, on en a fait 96, c'est pas rien. Wow. Alors, wow. pour 376 sujets euh, qu'on a, on a fait au cours de la période estivale, à cela s'ajoutent 128, vous voulez des chiffres? <rire> oui. 128 sujets qu'on a fait à j'appelle mon avocat au cours de l'automne dernier et, et, et la période hivernale jusqu'au mois de juin, pour un très grand total de 504 sujets judiciaires et juridiques. Bon, vous allez me dire des fois... On a étiré un petit peu à ça. Vous avez reçu des invités, mais il y avait <rire> on a toujours... eu des
3: vedettes beaucoup. Il a là. eu des
1: vedettes au départ, et on, 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 on essayait tout le temps de ramener ça du côté juridique, judiciaire. Alors les contrats, comment ils se sentaient dans la peau de. Je
3: me souviens qu'on a eu des gens. Ben, on avait eu Guy Nadon, qui, qui était dans la peau d'un homme d'affaires. Mais ben, homme d'affaires, il y a un lien juridique, le droit des affaires, le corporatif. Il y a un... toujours un lien. Exact. On a nom... eu Paul Pichet qui ouais. a parlé de sa chanson l'escalier. Ben, on exact. avait fait un lien avec le, le travail, le, le, oui. le, la conciliation travail-famille C'est beaucoup le domaine. Ben oui. judiciaire.
1: Effectivement. <rire> on a eu dans la peau d'un avocat, un comédien qui jouait. Euh, c'est de... la
3: comédienne. C'est... Euh, ouais. euh, ça, c'est votre,
1: votre milieu, ouais. ça, le milieu artistique. Moi, je connais pas ça. <rire> Mais donc, on a eu plusieurs sujets, et on a eu, on a eu au cours de l'été, on n'a on on pas toujours eu des sujets faciles. On a parlé du projet de loi 21, on ouais. a parlé de. Vous avez fait des de, de, dossiers en matière criminelle, en matière pénale, où c'est avec Macron en cours. Vous avez fait des choses en familiale avec Maître Otis et avec euh, Madame Cathy tétro qui est ici là que vous avez fait des, des sujets aussi au niveau des, mm -hmm. des des jeunes, au niveau des de, 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 du harcèlement, des choses comme ça, de l'intimidation. Vous avez fait des, des sujets aussi un peu plus mathématiques là avec le, euh, Mathieu Forci. Ben, le financier alors on a couvert beaucoup beaucoup de sujets. Je, je vous ai pris ce matin avec le représentant du DPCP. Bon, et je pense que c'est un qui a sa raison d'être, alors euh, je vous félicite et je vous souhaite de continuer longtemps et surtout d'avoir les budgets à Cube pour vous permettre <rire> de faire cette belle émission d parce que on sait ce que c'est qu 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 tarif tarif <rire> d'un avocat là, ouais. et on voit dans la publicité Cube d'ailleurs de, des avocats deux heures par jour euh, vous en faites pas, et vous on, on paye vous, la facture, vous, Ben effectivement Cube, Vous avez, vous avez répondu à beaucoup de questions Effectivement là. et puis ça me fait plaisir de le faire maintenant, c'est sûr qu'un jour ben peut-être que ces gens-là viendront dans un, bureau, un vrai bureau d'avocats, et au lieu de poser des questions à la radio, ben ils les posons à de vrais avocats qui seront probablement plus jeunes que moi, qui pourront en bénéficier. Mais on appelle ça redonner au suivant, M. Bernier, vous savez. Alors, des fois, on fait des choses. C'est pas nous qui allons collecter en bout c'est clair,
3: mais il y en a d'autres qui vont peut-être le faire plus tard. Non, mais je veux dire, répondre aux questions, ça a peut-être aider ben, ben, des gens. Ah, bien sûr, c'est sûr. On c'est ça le, fait ça, pour le but ça. aussi. On l'a fait pour Parce ça. Parce qu'on le dit, des fois, une question euh, ju juridique, des fois, la, la réponse, c'est qui ça vaut pas la peine de prendre une procédure là, ou de comprendre c'est quoi puis euh, et puis dans dans ce domaine-là vous parlez des plus jeunes mais Boilly, je pense que vous êtes comme le bon vin là ça ça, ça... Vous, vous... Et même <rire> le café <rire> le matin <rire> c'est rare <rire> mais effectivement vous buvez bien <rire> je... Ben, je sais
4: mais Moi, je suis comme un vin nouveau
3: <rire> ben, <okay>. ça c'est plus un vin nouveau ça prend toutes <rire> sortes
1: de crus pour faire du vin <rire> mais on a essayé euh, finalement de d'expliquer de, le droit d'expliquer en fait de, de rendre ça plus accessible de rendre ça plus facilement euh, souvent on nous disait la, la direction, on pas de nom là je peux qu'ils écoutent pas matin, <rire> mais ils nous disaient soyez moins juridiques prenez moins de termes juridiques, oui mais le droit c'est ça faut dire il y a des mots qu'il faut dire on a pris des mots latins des fois, on expliquait c'était quoi les maximes latines etc mmh. euh, mais euh, le, 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 le mot le plus le plus facile à retenir je pense de l'émission c'est raisonnable, soyez raisonnable dans la vie soyez raisonnable puis parlez-vous mais parlez-vous Baptiste, il y a des gens on a des litiges des fois puis on se dit, mais voyons oui ou non ça serait en claquant les doigts, mais non, ils sont pas capables de se parler, en matière familiale Mais tu sais c'est mmh. là pour en témoigner, ouais. on voit des choses au niveau des, des, des relations euh, des, des fois interpersonnelles les, les chicanes de voisins, etc., euh, souvent, puis même moi qui fais beaucoup de droits corporatifs, alors on, on parle de droit civil, on parle de négociations, on parle de contrats, etc., euh, des transactions, euh, c'est toujours plus facile lorsque les parties sont capables de se parler. Puis on le voit aussi au niveau des cours, au niveau des tribunaux. Ah oui. Vous savez, il y, y a un mécanisme de médiation. Maintenant, tous les tribunaux ont ça, la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel même. Alors, les juges favorisent la discussion. Ils amènent les parties, ils tirent d'un bar il tire de l'autre, il essaie de les ramener, et puis... Ça marche dans 80 plus qu'à 85, 90%. Ben, la
3: plupart des litiges parlent de 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 par de petites choses, ah oui. d'incompréhension et il y a un facteur explosif et on, on le voit dans la pratique, c'est euh, l'orgueil, le, le, le exact et les Pour gens qui le vont se braquer. Parce que comment une fois qu'on règle un dossier, euh, on est au, au, au pied, de, on, on on est la veille du procès, ou le matin, ou même, le matin dans, dans les couloirs. Exact. Moi, ça m'est arrivé quelqu'un qui euh, qui, qui, qui voit du coin de l'œil son opposant. Ça fait des années qu'ils se battent, judiciairement parlant. Ils se regardent, un moment donné, ils s'en vont le voir. Ils ne s'étaient pas reparlés ah, là, depuis, c'était les avocats. Puis, 15 minutes plus tard, ils se sont jasés, c'était réglé. Eh oui. Puis, ben, les seuls qui avaient fait de l'argent là-dedans, c'était les avocats. Effectivement. Souvent de se parler au début. Mais, euh, effectivement, M. Boilly, on Boily, on est en finale de l'émission estivale. Euh, oui. Le droit touche à tout. C'est ce qu'on on veut prouver. C'est ce qu partout. Quand on dit, on a fait des entrevues sur un peu de tout, on avait, bon, on a parlé de la voix. Bon, c'est quoi le rapport avec le juridique? Bien, oui. c'est que notre voix nous sert tous les jours, hein, maître Otis, quand on plaide. <rire> on fait-tu des, des effets euh, de
4: On en fait de moins en moins. C'est de moins est en pas moins ça bien qui vu. C'est pas ça. Je pense que c'est pas dans l'art de dire, c'est l'intelligence de ce qu'on dit et non pas le, la tonalité sur laquelle on dit.
3: Ah ouais, vous faites prenez jamais une belle voix pour convaincre pas, le juge, arrive
4: aussi.
3: C'est
1: pas le contenant, c'est le, le contenu parce que effectivement, on aura beau avoir le plus beau le, le plus beau sparage et de prendre les mots, mais ce qui est important, c'est que le droit apparaisse et que le droit euh, triomphe finalement.
3: Ouais, mais si tu se de quoi, tu t'es pas, pas capable de le dire, dans pas le cours, de ça dire, va aller mal. Effectivement, il ouais. bon. faut
1: que tu passes le message. On est là pour ça, on est on, finalement on est on est des cracheurs de voix. On crache oh ouais. on crache des voix on crache des, des opinions et puis il ben, y a des juges qui sont là pour trancher lorsqu'on négocie est la même chose quand je
3: dis touche tout touche au doigt oui, au doigt droit au doigt, doigt au doigt au final puis il y, y a plein de sujets on a parlé même à l'émission de la jalousie la, la, la jalousie... Euh, bon, je fais un test. En quoi ça a un lien avec le droit, la jalousie? Ben, la jalousie,
1: c'est certain que ça a un lien avec le droit parce que si vous êtes jaloux puis que vous, votre comportement fait en sorte que ça amène euh, des dérèglements ou ça amène des, euh, des des conséquences, par exemple, qui soit conjugal, que ce soit au niveau contractuel, parce que vous, avez, vous êtes jaloux de votre voisin puis que là, ben vous, vous faites quelque chose qui fait en sorte que vous respectez pas par exemple un contrat de, de, de voisinage avec lui, ben, il tout mène au droit, de la jalousie, que ce soit même la bonté mène au droit. Parce que vous avez un droit d'être bon, mais si votre voisin est pas bon, mais ben ça se peut que votre droit soit bafoué un peu. Alors, tout mène au droits puis je dirais même, criminel même aussi, le bout du doigt mène au droits ouais. Parce que même en faisant un lapsus, vous avez fait un, un, un lapsus qui, qui, de droit, parce qu'effectivement, le droit mène à tout.
3: C'est vrai. Il y a même une expression qu'on va dire « Le droit mène à tout tant que t'en sors ». Effectivement. Ça, ça c'est pour les avocats. là ouais. c'est
1: pour ceux qui sont rendus à mon âge qui commencent à penser à la retraite.
3: Ben, c'est ça. Puis la, la jalousie, comme je dis, ça, dans, dans le criminel, ça joue beaucoup aussi. Ah, effectivement. Il y a bien des meurtres sont liés à ça. Donc, c'est tous des sujets comme ça qui sont c'est très, très large Puis dans l'actualité, euh, vraiment, vous, vous euh, je parle aux auditeurs, là, ils vous c'est plus de 50 je pense, de la nouvelle Elle touche au judiciaire et on peut aller peut-être des fois à 70 euh, nous, nous, notre but, c'est toujours de prendre l'angle judiciaire, comme on le fait beaucoup avec et, la politique. – Et juridique. – Et juridique, et politique,
1: effectivement. La, la ouais. politique touche, et on n'a pas parlé tout à l'heure, mais la politique touche énormément énorme, on va le voir, la prochaine campagne s'en vient, là, on, on a parlé de SNC-Lavalin hier, ce ouais. n'est qu'un début, là. on va avoir tout l'automne, on va avoir des belles discussions politiques et juridiques euh, euh, au, au niveau de la campagne électorale. Oui.
3: – puis c'est ça, comme je dis, euh, soyez à l'écoute à l'automne, parce qu'on continue comme ça de prendre vraiment l'angle judiciaire de la nouvelle. Et euh, je finis avec ça, on a même eu une chronique euh, durant au cours de la saison, c'était les crimes du barbecue. Oui. Euh, là, oui. là, on est allé loin. Là. Non, mais quand même, <rire> on était dans le judiciaire. Pareil. et Il y avait des crimes, On oui, nous l'a dit, c'était le gars de Bicep Barbecue qui était venu nous expliquer ça. Euh, donc, euh, c'est déjà la fin, donc merci à tout le monde qui est en studio, Cathy tétro Mathieu Fortier, Jean-Paul Boilly, euh, Sharon Otis et les les autres collaborateurs qui sont pas là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'émission. Euh, merci aussi, évidemment. À l'équipe, l'équipe de Cube Radio, Joanie Henry, que vous avez entendu tantôt, la voix dans mes oreilles qui me dit si, si je fais des petites gaffes des fois, parce que c'était toute une expérience cet été. Parce qu'il y en a des fois des Deux fois. Tantôt ça... je suis aux toilettes. Ben oui, mais c'est euh... un être humain. <rire> je me suis trompé. Je ne l'aurais Et... pas redit. Ah, bon. <rire> Et aussi, ben, euh, Véronique Racine, Véronique Morin, Hugo Veilleux. Euh, Luc Fortin, Dominique Plamondon, Maxime. tout le monde. Hein? Maxime aussi. Maxime aussi, évidemment. Fred, tout le monde qui nous ont fait confiance. C'était euh, un très bel été. Alexandre. Euh, Alexandre, merci, M. Bouilly. Vous êtes ma, ma, ma mémoire. Exact. Et donc, euh, on se retrouve à l'automne. Ben, à partir la saison commence lundi. Soyez à l'écoute. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.
0: Cube Radio.